0: Das ist Tochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist du gar nicht. Du denkst, es wäre Ja, Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Paul, wir haben das letzte Mal, nachdem wir hier im Siegel an Köln, wo wir ja auch jetzt sitzen, ja. noch so eine kleine Runde am Kamin aufgenommen, die ich sehr schön fand. Stimmt, ja. Das war ähm, für euch. Hallo da draußen. Und zwar haben wir uns nach der Aufzeichnung nochmal zusammengesetzt mit einem Hörer, der zum Doktor <lacht> promoviert hat, ähm, in, äh, mit Lebensmitteln hat er gearbeitet. Und zwar hat er die, die, äh, die Festigkeit und die Textur von halbflüssigen und flüssigen Bestandteilen in Lebensmitteln bestimmt er. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Das haben wir noch haben wir noch aufgezeichnet ja. danach. Ne?
1: Ja, aber vor allem in veganen Lebensmitteln.
0: Genau, in veganen Lebensmitteln.
1: Vegan-vegetarischen.
0: Ja, ja. Da haben wir noch drüber <lacht> gesprochen, wie man denn Lebensmittel blau färben könnte. Er hat uns noch die Blüte auf Discord geschickt. Stimmt. Das ist äh, auch ganz interessant gewesen. Und ähm, dann haben wir ihm noch ein, ein Buch oder äh, eine... Naja, ein Leitfaden für Drinks an die Hand gegeben und wie man denn gute grüne Kräuteröle machen kann. Das war noch so zum Thema. Das haben wir noch hinten dran dran gehangen. Falls euch das interessiert, da könnt ihr bei Patreon vorbeischauen. Da gibt es das auch nochmal zum Nachhören. Wollte nur nochmal ganz kurz zum Anfang erwähnt haben. Hallo Paul, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dennis. Herzlich willkommen.
0: Wieder mal an der Bar.
1: Wieder an der Bar, ja. Ja, Ist gemütlich. Ich mag die Bar hier. So guter Podcast-Tresen. Müssen ja. wir mal einen Live-Podcast machen hier?
0: Ja, für Mitzuschauern wäre es ein bisschen schwierig. Warum? hier Also wir müssten uns hier zu zweit, da wo ich jetzt sitze, das ist quasi der Kopf, also eigentlich der beste Platz, den man hier in der Bar ja, haben stimmt, kann, ja. weil man den größten Überblick hat. Das heißt, hier müssten wir sitzen und dann ist eigentlich der lange Tresen da, wo dann quasi deine Mitarbeiter stehen würden und äh, nebendran würden dann naja, schätzungsweise so sehr, sehr eng gequetscht 40 also so wirklich ja, ganz gut, an, der,
1: an der Bar jetzt keine 40, ne? Aber im Raum schon, ja.
0: Das wäre dann der intimste Live-Podcast der Welt.
1: Ja, aber wir können uns ja auch. Wir können ja Folgendes machen: Du sitzt da und ich sitze am anderen Ende vom Raum. <lacht> ja, das wäre
0: ja witzig. Ja, ja, da unten, wo es zum dann Toiletten wir, geht, ja, dann so eine, könnten wir so, eine so, Couch. so ein paar Drinks hin und her schicken, weißt du so? ja. Ja. Du hast heute auch einen Drink dabei, ne? Ja, mal später noch was. Das war ja das letzte Mal, das hat die Leute sehr gefreut, Paul. Ja, cool, ne? Das ist schön. Auf Insta war, war ja auch nochmal der Drink zu sehen. Der mint Julep. falls ihr nochmal wissen wollt, wie das geht, müsst ihr nochmal zurück zur letzten Folge. Zwischen äh, Soul Food und Absinth hieß die Folge. Da hat nämlich Paul live im Podcast, ähm, <lacht> Sorry. Live im Podcast einen Drink gemixt. Der mint Julep, ja. Der mint Julep. Ja, wir machen heute was Alkoholfreies. Mhm. Das ähm,
1: soll es ergeben, dass Leute im Januar nicht trinken oder generell nicht trinken. Vollkommen in Ordnung. Ich habe mir ja letzte Woche das so drüber aufgeregt. Ich reg mich natürlich nicht drüber auf, aber.
0: Ich habe heute was Alkoholfreies dabei. Da bin ich sehr gespannt. Oder? Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Cool. So,
1: wie geht's dir? Ja, das ist Weekend. Ja,
0: es ist äh, Weekend, hat mich so ein bisschen in die, in die Krippehölle reingezogen. Ich habe mir gestern dreimal zwei Krippstaat C reinge, reingesnackt und ähm, war dementsprechend am Wochenende so ein bisschen <lacht> drin gehangen. Ähm, heute geht's. Ich hoffe, dass es die Woche noch geblockt wird, denn wir fahren am Wochenende, jetzt können wir es ja sagen, weil nächste Woche sind wir da, beziehungsweise am Sonntag fahren wir hin. Heute ist Mittwoch, wenn die Folge rauskommt. Ähm, Wir fahren in den Europapark. Wir fahren ins e und ins Amalite. Wir sind eingeladen worden vom Europapark. Viele Grüße, hallo, vielen Dank dafür. Jetzt schon mal vielen, vielen vielen Dank. Dank. Wir werden dort äh, zwei Tage übernachten und ähm, naja, irgendwie alles mitnehmen, was dort geht. Also wir haben wir haben einen kleinen straffen Zeitplan. <lacht> das, das ist super, super spannend. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf.
1: Ja, Frühstück, spätes Frühstück, Lunch, Afterlunch, Z- äh, Teezeremonie und dann zwei Sterne.
0: <lacht> Ungefähr so. Ungefähr so, ja. ja. Da nee, freue ich mich schon drauf. Nee, ja. das, wird, das wird ein richtig wilder Ausflug. Da werden wir euch auf jeden Fall drüber berichten. Denn da gibt es bestimmt sehr, sehr viel zu erzählen. Mhm. Ähm, kulinarisch und auch abenteuerlich wird das Ganze. Ja,
1: also erste Klassenfahrt, du, ne?
0: Und ähm, ja, vielleicht wollt ihr auch schauen, wie es dort aussieht, während wir dort sind. Dann könnt ihr gerne bei Insta vorbeischauen, dann können wir euch mitnehmen. Ansonsten müsst ihr halt irgendwie vielleicht danach mal schauen. Aber wenn ihr irgendwie so die Ersten sein wollt, die dabei sind, wir gehen da, wir gehen da naja, in unseren Stories, Beiträgen, vielleicht auch mal live oder so. Wir, wir schauen mal, aber ja, auf jeden in, Fall. In der Achterbahn halt. Ne? In der Achterbahn live. Nee, die, der Park hat jetzt zu, Paul, ne? Ja. Der Park hat zu, ich weiß. Aber, wir, aber wir können, wir, wir dürfen ins Rolantika noch. Ein bisschen rutschen. Ein bisschen, bisschen schwimmen, ein bisschen rutschen, Wir ja. können live in der Rutsche gehen. <lacht> Podcast, <lacht> Podcast auf der Badewiese <lacht> wäre natürlich auch mal eine Option. Voll Bock. Hat ja auch was mit Wasser zu tun, über was wir heute reden, ne?
1: Ja, so. Wasser und anderen Aggregatzustände von Lebensmitteln.
0: Ja, also so, ja. das Rolandika zum Beispiel hat ja, das Wasser wird ja auch beheizt sein, davon gehe ich mal aus. Ja, das ist, ist ne? ja dann quasi auch ein großes Souvide-Becken. Ha, da <lacht> habe ich, hab ich den Übergang gebracht. Ne? Zum <lacht> ein großes Souvide-Becken ist jedes äh, Schwimmbad. Denn wir reden heute so ein bisschen, bisschen über Souvide.
1: Ja, über Technik. Ja. Unter anderem. So, ne? ja. Ja.
0: Hast du schon mal hast schon mal gehört, was Sous-Vide ist? Ne? Nee. Also, schon mal gemacht, Also, ja. also wir, wir wissen ja, was sous ist, ähm, die meisten von euch wahrscheinlich auch, es ist kein großes, neuer, neues, hippes Thema mehr, aber es gab doch auch schon die einen oder anderen, die gefragt haben, naja, rede doch mal über sous das würde mich mal interessieren. Und ja. für euch machen wir das. Und für all die ja. anderen, die äh, zwar schon mal Vide gehört haben, aber nicht wissen, was es ist. Und auch für diejenigen, die wissen, was es ist, es könnte, könnte trotzdem auch was Interessantes für euch dabei sein, würde ich sagen. Vor allem auch im Bereich Bartechniken. Ja, ja. Ich denke, die Kochtechniken sind schon, sind schon verbreitet, aber so was das Thema Soviet an der Bar angeht, ist natürlich intern auch nichts mehr Neues, aber ähm, extern. Ist das jetzt glaube ich noch nicht so ganz angekommen bei allen, dass man da so Techniken ja. nutzt. Also nur, man, man nur für die Hardlocks, ja ne? Genau. So,
1: ne? Nur ja, ja. Wenn, wenn halt irgendwo, wenn man irgendwo ein Steak bestellt, dann steht schon manchmal dabei, ne? So Sowiet gegartes Rinderfilet oder so. Oder aber in der Bar schreibt man, das, würde man das jetzt nicht dazu schreiben, dass man eine Zutat im Sowiet infusioniert hat. Das würde man nicht machen. Nee. Das, ist, das lenkt auch ein bisschen vom Thema ab. So, aber es ist auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Techniken. Deswegen habe ich äh, das Thema vorgeschlagen, weil ja aus der Küche ähm, Techniken und äh, Verarbeitungsmethoden äh, schon länger natürlich jetzt nicht erst seit gestern, aber schon seit ein paar Jahren auch in der in der Cocktailbar oder in der Restaurantbar oder so äh, angekommen sind, die total spannend sind. Ähm, weil es irgendwie auch, man muss dafür, also klar, es gibt natürlich ein paar Sachen, da müsste man jetzt viel Geld für ausgeben, aber in Sous kann man auch mit einem, mit, einem, mit einem Haushaltsofen machen und einem Zippbeutel, da braucht man jetzt keinen riesen Kammervakuumierer und irgendwelche teuren Dinger so, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll und darüber sprechen wir heute ein bisschen.
0: Genau, wir sollten genau. vielleicht mal ein bisschen anfangen, was Sous eigentlich bedeutet bedeutet im Endeffekt unter Vakuum garen, deswegen hast du jetzt so Sipbeutel gesagt und Backofen ja, oder so. Ja, ja. Naja, du hast halt im, im Normalfall hast du einfach, also reden wir mal über ein Wasserbad. Da, ja. dieses Wasserbad wird halt erhitzt zwischen Tauchsieder für, für zu Hause oder einen sogenannten Julabo für die Gastronomie. Und dort drin ist dann ein Thermostat, das die Wassertemperatur exakt quasi auf die Temperatur bringt, auf die man sie haben möchte... Und im besten Fall sollte das Wasser halt zirkulieren, dass es nicht still steht. Und da schmeißt ihr dann quasi euer Lebensmittel in einen Vakuumbeutel, vakuumiert es und bringt dann euer Lebensmittel, naja, in die Textur oder auf den Gargrad, wo ihr es haben möchtet. So, das ist mal ganz kurz runtergebrochen, was Subit am Ende vom Tag mhm. ist. In einem Vakuumbeutel im Wasserbad erhitzt.
1: Ohne Luft halt, ne? Ohne Luft. Also ohne Oxidation. Ja. Genau. Genau.
0: Ja. ja. Das Ge- war's. Geh mal nach Hause. Genau. <lacht> Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Weil und Schluck. Ähm, das ist so wie der. Ja? Ne, ich meinte ja nur äh, Zipbeutel, weil man. Also ich habe jetzt auch keinen Kammervakuumierer zu Hause. Ich habe schon etwas hochwertigeren Vakuumierer, aber ich kann damit zum Beispiel keine Flüssigkeiten vakuumieren. Das geht nicht. Ja?
0: Weil es überlaufen würde durch die Bars, also den Druck oder? Das
1: zieht das zieht die Flüssigkeit einfach raus.
0: Und wenn du vorher stoppst?
1: Ja, dann ist, ja, naja, nee, das, das geht so schnell, das, das kriegt es ja nicht mehr zugeschweißt. Ich meine nur deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Hühnerbrühe oder so mache oder ein und die dann frieren möchte, ja. dann fülle ich das in einen Sippbeutel und ziehe das über die Tischkante, über eine scharfe Tischkante halt so drüber und mhm. mache es dann zu und dann hat man nicht komplett die Luft raus, aber natürlich in der Flüssigkeit selber ist ja kaum noch Luft. Ne? Das ist ja irgendwie abgekocht, das Wasser mit irgendwas drin. Ähm, Und das geht schon irgendwie ganz gut, aber natürlich, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt, ich kann damit äh, zum Beispiel Lauch oder natürlich äh, auch mit Butter und so Dinge, die Feuchtigkeit haben, kann ich schon super gut vakuumieren. Mhm. Ähm, Natürlich feste Sachen wie Spätzle oder äh, Käse, wenn man einen großen Block Käse kauft, dann teilt man den und macht dann so, aber ich meine das mit dem da so habe ich angefangen. Ne? Mhm. Und dann halt im Backofen, wenn man einen guten Backofen hat, der halt in, an einer Schritten auch runtergeht, also bei meiner kann bis 100 Grad in einer Schritten. Und ähm, das habe ich auch mal kontrolliert, das das tatsächlich ganz gut mit dem Thermometer, das macht er schon ganz gut. Aber klar hat man halt dann ähm, sechs Stunden oder fünf Stunden so einen Backofen laufen, das ist halt auch nicht so mega effizient. Insofern ist so ein Wasserbad mit so einem Tauchsieder energetisch schon besser. Hast du so ein Ding zu Hause,
0: einen Ich habe weder Vakuumierer noch einen ja, Tauchsteder ja. zu Hause. Oh, ich habe ja. beides.
1: Ja. Ja, ist
0: ähm, auch nicht teuer, finde ich. Der nee, nee ist Geld nicht mehr. teuer, aber ist irgendwie bei uns eher so ein bisschen platzbedingt, dass ja. die Schränke schon ja. voll sind ja. und ja. dass ich deswegen sowas nicht zu Hause ja. habe. Weil ich ja auch tatsächlich so viel gekocht habe die letzten Jahre im ähm, Betrieben, und da dann am Wochenende ja mich auch nicht mehr so hingestellt hatte zum kochen, was jetzt ja natürlich anders ist, aber platzbedingt habe ich mir das jetzt nicht äh, zugelegt, werde ich aber wenn ich mir mal wirklich eine gute Küche irgendwie aufbaue, dann kommt das alles noch dazu. Es ist halt natürlich ein großes Thema, was das Thema Plastik angeht, das äh, wissen wir alle, das ist natürlich äh, super doof, es gibt auch noch nichts effizientes irgendwie mit mit äh, Vakuumbeuteln, die irgendwie recycelbar oder ja abbaubar sind. Zumindest habe ich nichts mitbekommen bisher. Das ist, ein, ja, das ist so der größte Nachteil an der ganzen Situation. Wir haben früher, ich sage mal vor sechs, sieben Jahren so viel mit dem Julabo mit dem, äh, gemacht, sowit gegart, eigentlich so ja, jedes Stück Fleisch, mhm. jedes Stück Fisch im Betrieb, ähm, dass wir so viel Plastik verschwendet haben und auch so viel Zeit. Also wenn du jetzt effizient in einem Restaurant Dinge vakuumierst, also man benutzt, also reden wir jetzt mal von diesen Vakuumbottel, die du auch für sowit Garen nimmst, die ähm, nimmst du aber auch, um Dinge haltbar zu machen, weil du sie halt einfach einschweißt und im Kühlhaus besser lagern kannst, länger halten, äh, die, die Lebensmittel halten länger und so, das ist natürlich der ganze Vorteil, den du daran hast, aber ähm, wenn wir große Mengen produziert haben an Brühen oder vorbereiteten Dingen, da stand einer halt einfach zwei Stunden da und hat vakuumiert, so. der ist einfach ausgefallen, die Person ja. war einfach weg, weil sie vakuumiert hat, ne? das ist super, super zeitintensiv und ähm, auch, auch während, während der Arbeit die, die Dinge dann auszupacken mit einer Schere oder mit einem scharfen Messer, dann hast du die ganze Flüssigkeit, du musst deinen Arbeitsplatz sauber halten, hast den Mülleimer voll mit Plastikbeuteln, das ist alles irgendwie so ein Nachteil dabei, wenn du im Restaurant halt viele Dinge damit irgendwie hast, die du aus- oder einpacken musst beim, beim äh, Vakuumieren und äh, sous Naja, wir haben ja gesagt, das Thema ist nicht mehr ganz so hip, aber ähm, es gibt dennoch sehr, sehr viele Dinge, die du damit machen kannst.
1: Ich finde das auch mit diesen Beuteln <lacht> so ein bisschen unsexy. Das wäre irgendwie cool, wenn mal jemand so ein, so Metaware oder oder zumindest wieder verschließbare Beutel erfinden könnte. Das finde ich gut.
0: Ja, das wäre super. Ich meine, man kann natürlich wenn ein Fuchs ist, kann man die auch auswaschen und trocknen und so. Trocknen, das wäre ja. natürlich eine Möglichkeit und wäre natürlich auch effizient. Also Real Talk kann man machen.
1: Wäscheleine brauchst du halt dann lange noch.
0: Ne. <lacht> Wäscheleine <lacht> ja. zum Trocknen. So einfach im Restaurant ja. die Wäscheleine aufhängen. Ja. Sorry, wir müssen nicht so beutel trocknen, ihr wisst Bescheid. Ja. Kein Thema.
1: Nee, also ähm, wir machen hier bei uns im Betrieben, machen wir im laufenden Betrieb, also so in, für feste Kartenposten versuchen wir das zu umgehen. Ähm, einfach weil es zeitintensiv ist und man muss sich um kümmern und Das ist ja dann auch nicht, die Zubereitung dauert ja dann auch ein bisschen Zeit und man muss überwachen und wir haben keine so klassische Produktionsschichten, haben wir nicht, weil es einfach auch andere Dinge zu tun gibt, Infusion und so weiter, man könnte das irgendwie timen, aber ähm, ich finde das total schwierig halt so einzelne Zutaten mit so viel Zeitaufwand selber zu machen und sie dann zu einem Preis weiterzugeben, der dann irgendwie Spaß macht so. Und da, finde ich, gibt es auch andere Techniken, die natürlich nicht gleichwertig sind in in der Spitze, aber trotzdem äh, am Ende in einem Drink mit mit vielen Zutaten genauso funktioniert.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, was was ihr zum Beispiel für die Bar infusioniert oder was ihr ihr denn so sweet macht?
1: Also was äh, was wir benutzen, ist ein Cold Tripper das ist so, kommt ja aus einer Kaffeezubereitung, also über über eine lange Zeit eine äh, Extraktion mit zum Beispiel Tees oder oder anderen getrockneten Sachen, getrocknete ähm, Ananas zum Beispiel. Also wir haben so einen Dörrautomat, wo wir so Deko-Krams drin dörren und äh, da kann man wunderbar so ein bisschen gedörrte Ananas und, und Kokoschips in diesen Cold Tripper füllen und dann oben rum reinfüllen und dann tropft das halt über so fünf, mm-hmm, sechs Stunden mm-hmm. durch. Und du kriegst halt ganz andere Aromen, weil es halt eine Kaltextraktion ist und ja, lange Zeit. Ja, ne? ja. Ähm, ansonsten natürlich äh, kalt- und heiß extraktion also warm und und also nicht heiß, aber warm. Mm-hmm. Ähm, da gehen alle möglichen Sorten von Früchte, ähm, Zuckerlösungen. Und das Ganze halt dann erhitzen bei einer gewissen Temperatur. Dann, also mit Kochplatte macht dann die Temperatur, ne, so ein digitales mhm. Induktionsfeld, das geht wunderbar. Muss halt die Zeit ein bisschen äh, im, im, das ist halt das, ne, das ist halt das Tolle bei Souvi, du kannst einfach, du musst einfach mal vier Stunden nichts machen. Und das muss halt immer dabei sein, so, ne? Aber das machen wir viel. wie ähm, mache ich tatsächlich eher nur zu Hause. Und wenn ich Aromenprofile ausmixe, also teste, dann mache ich das zu Hause. Ich habe jetzt, wir schreiben gerade eine neue Karte und habe so einen, eine Idee gehabt mit gegrilltem Lauch, ja. also so im Ofen, so burnt, ne? irgendwie so richtig, verbrannter schon, Lauch, schon so richtig arschig irgendwie ja. und das, das habe ich im Ofen gemacht und dann habe ich das mit, mit, mit Tequila infusioniert, habe das dann halt wie gesagt, weil mein Vakuumiergerät das nicht kann, in so einem Seebeutel gemacht und habe das dann trotzdem im Wasserbad halt so aufgehängt, ne, damit das nicht reinfällt mhm. und, und das Wasser. Ja. Und äh, da bin ich mal gespannt. Ich habe das äh, abgefüllt gestern und probiere das morgen hier mal aus. Ich finde das Ding ist cool. Ich habe äh, diese Idee gegrillter Lauch irgendwie aus dem Kochen natürlich, wie das oft bei mir ist, dass ich halt vom Kochen eher auf Drinks schließe ja. und nicht andersrum. Ähm, aber ich habe ein tolles Rezept gelesen von der Bar in ähm, New York. Double Double Chicken heißt die und die machen so, ein, also deren Drinkphilosophie ist so Essen, so Signature Dishes irgendwie in, in Drinks zu packen und die haben ein tolles Rezept irgendwie neulich mal ähm, veröffentlicht, da machen sie einen French Toast, machen sie ja. mit so verbranntem Toast ja. und dann Vakuum mit Ahornsirup und machen daraus quasi so ein, so ein, so ein verbrannter Toast Ahornsirup Ding, ziemlich cool. Ich war noch nie da, aber das hört sich mega lecker an und so bin ich irgendwie auf diese verbrannte, verbrannte Infusion dann äh, äh, gekommen und bin ich dann morgen aus. So,
0: mit was so äh, kombinierst mit, du das dann? Den verbrannten ähm, Laub? Also willst du wissen, ja, mit Takia, hast du gesagt? Ganz kurz zu ich, dem Double Chicken Chicken. Ja. Oder Double Double Chicken. Da gibt es auch auf YouTube so eine kleine Doku bei Eater, bei dem Kanal Eater. Eater, genau. Genau, da kann man auch was drüber sehen. Ist, äh, ziemlich, ziemlich geile Bar oder geiles Konzept. Das, das ist auch gut, irgendwie ne? durch, äh, durch Rony entstanden, ne? während Corona haben die das, glaube ich, weil die dieses Chicken irgendwie zu Delivery-Zwecken eigentlich mhm. gemacht haben. Mhm. Und jetzt ist es ja irgendwie so eine, die brauchen ja zwei Tage Vorlauf für das schicken einzulegen, bis es dann final irgendwie geschickt werden kann im Sandwich. Ja, ja. Das ist ganz, ganz verrückt. Ja, ja. Also machen auch geiles Essen plus, ja, die, super cool, ne? plus die geilen Drinks. Ja. Geile Kombo.
1: Nee, das, ich kann dir vorlesen, wie das Aromaprofil aussieht für den Drink. Da steht Blanco Tequila, gegrillter Lauch, Grapefruit Fenchel, Limette Salz, Lavendel.
0: Oha. Das ist ganz schön wild.
1: Also in dem Fall ist es ein Fenchel Geist. Ja. Ähm, gegrillter Lauch, äh, Sirup oder, oder, oder Tequila-Infusion. Das ja. ist, ich habe jetzt mal, ich hab mal beides gemacht. Und Grapefruitsaft, frische Limette, Salz und Lavendel ist eine Bittersform, das soll so eine Art Margarita werden. Mhm. Ja.
0: Ich hätte es auch in die Richtung äh, Südamerika irgendwie gedacht. Ja. Vom um, äh, Geschmacksprofil. Was mich jetzt persönlich stören würde, wäre der Lavendel wahrscheinlich.
1: Ja, aber der Lavendel ist kein so ein, so ein, so ein klebriger Lavendel, sondern das ist ein, so, ein, so ein Bitters, also so ein Extrakt. Und das gibt eine ganz tolle kopfflorale Note. Das kann mhm. Lavendel, das kann Lavendel Drink. Ja. Das gibt aber, das sind halt diese Kopfnoten, die manchmal so in Bittersform in Drinks halt super spannend sind.
0: Und ist es nötig, den jetzt drauf zu schreiben auf die Karte, weil vielleicht jemand so wie ich dann denken würde, guck mal, nee, da ist Lavendel drin. Ich mag es nicht. Oder einfach weglassen und dann so überraschen So, was ist denn das jetzt oh. überhaupt? Ah, Lavendel, krass. Okay, ich mag ja Lavendel gar nicht, aber im Drink war es geil. So, weißt du, so auf die Art.
1: Also ich habe mit Lavendel Drinks gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Äh, muss ich sagen. Also das war irgendwie nie ein Problem, dass Leute gesagt haben, oh, hab ich dann sagen sie, ich mag aber Lavendel nicht so gerne. Und dann sage ich, ja, probier mal. Ist nicht so lavendelig.
0: Ja. ja. Ich habe in meiner Ausbildung mal das geilste Eis gegessen, das ich je gegessen habe. Und das war Lavendel-Eis auf Creme-Double-Basis. Das war ultra lecker. Aber ansonsten finde ich Lavendel zum Würzen in der Küche tatsächlich eher schwierig. Ich habe damit auch noch nicht viel gemacht. Ähm,
1: ja. Ich in der Küche auch nicht. Ja. Nee, noch nie. Ah, doch, ich habe mal so. Äh, doch, äh, doch stimmt, habe ich schon mal. Aber nur so als optisches Topping irgendwie, was mhm. dann so ein bisschen Duft gibt. Aber jetzt, ich mag jetzt auch nicht so mega Lavendel. Also so Lavendelsäckchen, die man so im Kleiderschrank noch hat, so, das finde ich schon ja. ein bisschen anstrengend.
0: Assoziiert man halt gerne mit so Mottenkugeln und, ja. und so.
1: Ja. Das ich werde dir morgen berichten, ob es nach Mottenkugeln schmeckt Nein. oder nicht.
0: Dann, ich glaube kaum, dass glaub es nach Mottenkugeln nicht. schmeckt.
1: Ich glaube auch nicht. Nee, aber also zu <lacht> und und ähm, das passiert schon regelmäßig in der Bar. Wie gesagt, dafür braucht man ein bisschen Equipment, wenn man das halt auch repetitiv machen möchte, dass er auch immer gleich ist, also dasselbe Rezept, dieselbe Zeit, dieselbe Temperatur, ist ja auch ist ja praktisch. Ja. Weil du kannst einfach wiederholen. Ja. Ne?
0: Vorteile beim sous-vide Garen sind halt auch, weil du jetzt vorhin gemeint hast, also man kann es nebenbei laufen lassen, man muss nicht dabei stehen. Aber ich meine, rausgehört zu haben, dass du auch gesagt hast, aber ah, dann kommt der Zeitpunkt, da muss ich es rausholen, sonst ist es zu lange drin. Das ist jetzt mhm. bei bei einem Stück Fleisch oder so <lacht> nicht so so äh, wichtig weil eigentlich nichts mehr passieren kann theoretisch je nachdem was du halt machst wenn du irgendwas ich sage mal, ein Short-Rippets oder so machst, da musst du auch den Zeitpunkt auf jeden Fall irgendwie abpassen oder bei einem Schweinebauch. Das sind halt Dinge, die bleiben da halt auch 48 Stunden drin. Aber die sollten jetzt nicht vielleicht nochmal einen Tag länger drin sein, weil sie dann einfach ja, zerfallen. Okay, ne? ja. Aber du kannst ja auch zum Beispiel Pulled Pork oder Pulled Beef oder so, kannst du auch drin machen. Ochsenbäckchen. Du warst jetzt in München am Wochenende zum Beispiel, hast gesagt, du hast da auch Ochsenbäckchen gegessen. Ja, richtig, ja. Kannst du auch Sous-Vide machen. Ne? Also da ist auch was... Ähm, falls die Frage aufkommt, so, kann man es vorher braten, sollte man es vorher braten, bei sowas wie einem Ochsenbäckchen oder, oder einem Schweinenacken für einen Pulpok oder so, würde ich es auf jeden Fall vorher machen. Und dann ähm, kannst du natürlich auch noch Aromaten oder Butter oder Öl mit dazugeben. Der Vorteil bei dem Anbraten ist halt bei solchen Stücken, dass du dann schon noch den Geschmack mit reinnimmst und du den Saft, der, naja, den Fleischsaft, den du auffängst, den kannst du natürlich auch noch super gut weiterverwenden. Das sollte man sowieso mit allen Säften, die beim Garn ähm, irgendwie auf, aufgefangen werden, die sollte man noch mal ja, verwenden für eine Soße, eine Vinaigrette oder was auch immer. Das Ganze, also so geht es ja auch bei Gemüse natürlich auch, ne? dass, dass da auch noch mal Säfte entstehen, dass dann noch mal zu einer leichten Vinaigrette irgendwie naja, benutzen.
1: Soßen, so, klar, ja, so also als als Finish auch für eine Soße. Ne? Ja. Ja. Ich finde das äh, total spannend, das Thema, weil, wie gesagt, man kann es auch mit, mit, man muss da jetzt nicht so mega krass viel Geld für ausgeben. Also klar, wenn man halt Vakuumierer, auf man Vakuumierer googlen, da steht halt dann das billigste 400 Euro und das teuerste 4000 Euro. Aber man kann da auch schon fürs Haus für Haushaltsgebrauch, gerade wenn man jetzt nicht so viel Flüssigkeiten hat, gibt es ja mittlerweile bei Aldi, keine Werbung, aber gibt es bei Aldi. Ja. So Vakuumierer. Äh, oder du hast halt, oder du hast halt schon einen für deine Klamotten. Kannst du auch benutzen.
0: <lacht> Stimmt, mit so einem Staubsauger. ne Kannst ja, du bei QVC ja, ja. oder so. Ja, ja. Du, geil.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall auch lit. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das finde ich eine spannende Technik, ähm, weil du auch vorhin gefragt hast, was wir so machen. Ähm, wir haben noch eine, ich hatte das schon mal angeteasert, glaube ich, in der Folge. Wir, wir machen äh, Fatwashing.
0: Mhm, also, aber erklär es doch gerne mal.
1: Also Fatwashing ist ähm, eine Technik, in der mit der man ähm, Geschmäcker, in, mit, mit der Zugabe von Fett in Flüssigkeiten bekommt. Ja. Ja. Und wir machen das, also das kann man mit verschiedenen Fettsorten machen und verschiedenen ähm, Zutaten und verschiedenen Spirituosen. Es gibt aber so ein paar Dinge, die immer gut funktionieren. Ähm, ich habe natürlich auch schon viel probiert, aber wir machen hier ähm, in dieser Bar seit sieben Jahren, außerdem also seitdem es diese Bar gibt, einen Drink und da infusionieren wir Schwarzwälder Schinken, mit Butter und äh, früher haben wir es mit Flumen gemacht also ne, reines so ne, Fett ähm, also Sparte ähm, in äh, Bourbon in Whisky und ein bisschen Turbinambur brand. das heißt wir nehmen ein bestimmtes Verhältnis ne, amerikanischen Whisky zu äh, am Brand und lassen äh, mit Hilfe von Butter äh, machen, so eine, machen so eine Speckbutter, Butter ne, mit Schwarzwälder Schinken lassen die so leicht anbräuen, damit die so, ne, damit sie auch klar wird, ne, weil diese, diese Trübstoffe, die schöpfen wir ein bisschen vor, oben ab. Und dann packen wir dieses heiße Fett in diese in diese, äh, in diese Liquid, eben dieses Mischverhältnis Bourbon zu Turbinambur Brand und lassen das dann da drin 24 Stunden sitzen. Ja. Ähm, und äh, klar, das, das, ist, das ist, es schwimmt halt obendrauf so. Ne, man, wir vermischen das auch nicht so arg, weil dann die Infusion am Ende nicht mehr so klar wird. Ähm, und packen das dann aber nach 24 Stunden ähm, nochmal für 12 Stunden bei 17, minus 17 Grad in den Freezer. Mhm. Und dann gefriert oben, die Butter wird wieder fest. Und dann kann man die wie so eine Platte kann man die so rauslösen und dann lassen wir es durch so ein ein Cloth oder ein Sieb halt, also ein ganz ganz feines Sieb durchlaufen und am Ende schmeckt dann dieser Bourbon und dieser Tobinambourbrand so ein bisschen fettig nach Rauchschinken. (lacht) <lacht> und das damit wird dann eine Old Fashion gerührt also mit dann so einer speziellen Honigmischung und ähm, ein bisschen Salz und Bitters und dazu gibt es halt so einen dehydrierten Schinkenspeck der Drink ist im Original ist der äh, aus dem äh, PDT Barbuch, habe ich auch schon mhm. mal erzählt aus, aus, dem, aus dem Please Don't Tell in, in New York, dort ist er aber mit äh, Bacon aber so Frühstücksspeck und nur Bourbon, genau und Ahornsirup und wir haben unsere Schwarzwald-Version da ähm, draus gemacht. Und seit sieben Jahren wird äh, er gerne bestellt. Natürlich auch, weil es diesen äh, Chip dazu gibt, ne? dieses teutrierte ja. Schwarzwälder-Schinken-Ding. Und ist cool. Und äh, Dauerbrenner. Und dazu gibt es Essiggurken, by
0: the way. <lacht> richtig, ja. richtig wildes Teil. ne
1: ist sehr, sehr lecker. Trinken wir heute nicht, aber ein anderes Mal vielleicht.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, aus dem dörr Automaten in der, in der Gastronomie nennen wir das Dehydrator. Für den Haushalt heißt es Dörrautomat. Ja. Und du hast so ein rundes, oder? So ein stapelbares?
1: Nee, ich habe einen, äh, einen Ofen.
0: Ein Ofen, ja. ja, genau. Das ist nämlich auch so eine Technik, die vielleicht für zu Hause ganz interessant ist. Wenn ihr Dinge einfach trocknen wollt, dann kauft euch so einen Dörrautomaten oder einen Dehydrator. Ich finde auch dieses Schubladensystem ja, einfach ja. schöner und praktischer haben wir auch in der Küche immer benutzt, lief eigentlich ständig, weil wir da drin halt entweder so Abschnitte getrocknet haben, daraus Pulver gemacht haben oder bewusst, keine Ahnung, Shiitake-Pilze oder so getrocknet haben ähm, ja, und das dann auch zu Pulver verarbeitet haben oder halt auch unsere ganzen Chips und, und Matten, die wir noch weiter frittieren und so, die sind dann alle in diesen Dörrautomaten. Das geht natürlich auch unter der Wärmebrücke oder im Backofen, aber dieser Automat ist halt einfach das Unkomplizierteste, was du machen kannst. Ich glaube auch, was Strom, Stromeffizienz angeht. Natürlich ist es auch nicht so sparsam, wenn es die ganze Zeit läuft, aber ich glaube immer noch besser als ein Ofen.
1: Ja, auf jeden Fall besser als ein ne. Ofen. Ja. ja. Geht auch zu Hause im Ofen.
0: Genau. Ja. Aber da willst du halt nicht für, für so ein Blech, <lacht> Karottenchips oder so deinen Ofen die ganze Nacht laufen. Das ja, ist, das ist halt ja immer schon so. 12 Stunden plus. Genau, das ja. ist immer sehr viel, sehr viel Zeit. Alles sehr zeitintensiv.
1: Ja. Aber das passiert hier so nebenher und wir machen das mit Ananas und also der der schöne Nebeneffekt ist, also Armer macht es irgendwie haltbar, aber man intensiviert auch den Geschmack. Das ist echt cool, also eine dehydrierte Ananas Grapefruit schmeckt einfach anders als eine frische Ananas. Total, total.
0: Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich habe Sachen rehydriert. Das heißt, also ich habe es mit einer Karotte gemacht, wir hatten ja auch viele vegane Gerichte über die Zeit bei der Emma und wir hatten mal ein Gericht mit Karotte, auch mit Urkarotte und so. Dann habe ich die Karotte quasi ähm, geschält und gebraten, aromatisiert. Und dann habe ich sie ähm, im Ofen gegart, bis sie weich war, also nicht ins Wasser oder so. Das würde aber auch sous dann funktionieren, als Beispiel. Ich habe es aber halt einfach nur bei Umluft gemacht, abgedeckt und nicht im Wasserbad. Aber wie gesagt, würde genauso gut Karotten, perfekt für sous Die dann, als sie gar waren, in den Dehydrator, dass du, also die ganzen Karotten, dann sind sie getrocknet
1: also mhm.
0: die, waren, die waren ja 24 Stunden, da war es wichtig, dass du den Zeitpunkt irgendwie erwischt, dass sie nicht zu trocken sind, also so kurz davor. Und dann habe ich sie in eine Easy-Flasche, also in diese Sahnespender, mhm. da habe ich dann äh, frisch gepressten Orangensaft rein, äh, äh, frisch gepressten Orangensaft, Karottensaft, die äh, dehydrierte Karotte dazu, zugeschraubt, zwei Gaskapseln drauf und das dann wiederum 24 Stunden um einen Kühlschrank. Mhm. Und dann ist quasi diese getrocknete Karotte, wieder rehydriert worden mhm. durch, die, äh, durch die Flüssigkeit und hatte dann halt so eine ganz ganz äh, spannende, andere Textur. Es war so, so chewy, aber auch so ein bisschen Marshmallow-mäßig, also nicht Marshmallow vom Geschmack, sondern so vom Biss. Vom Biss, ja. Und das war ganz, ganz spannend. Also so Dinge rehydrieren. Du kannst dann halt auch Kohlensäure infusionieren, indem du viel Gas reindrehst. So mit Trauben kenne ich das zum Beispiel. Ja, ja stimmt. Dass die, du auch Trauben die, die blähen so sich dann auf ne? und du hast ja. dann noch so ein Bitzeln auf der Zunge, ja, wenn ja. du wieder reinbeißt. Ja. Das ist auch so eine, so eine relativ einfache Technik. Das ist auch schon molekular im Endeffekt, mhm. weil du Dinge halt naja von ihrem natürlichen Zustand zu einem anderen Zustand wieder bringst ähm, Aber das sind so Techniken, die wir auch angewandt haben. Die da wären auch schon wieder zwei Geräte. Einmal der Easy-Spender ja, easy, und einmal der Hydrator. Ja, aber weil sich, vielleicht, weil sich nehmen. vielleicht auch Leute fragen, wie kann ich denn zu Hause molekular kochen? Und da haben sie schon die Sachen zu Hause. Weißt ja, du? Ist ja, gar nicht ja. so ein Hexenwerk. Du brauchst kein, kein Labor dafür. Sondern es sind schon viele Dinge, die du auch naja, im Fachhandel kaufen kannst, um damit molekular zu kochen oder Techniken anzuwenden, die vielleicht nicht so für den Haushaltsgebrauch ähm, regulär sind.
1: Das ist spannend. Also mit das mit der Easy habe ich schon mal, das mit den Trauben habe ich schon mal gelesen oder irgendwo gesehen oder so, dass das, das einen coolen Effekt hat, weil die sich so ein bisschen aufblähen. Ne? Genau. Ja. Ach, spannend. Muss ich mal probieren.
0: Ja, wäre vielleicht auch mal so für, für so einen Shot ganz interessant. Also einfach eine Traube rein und weg und hin, oh, hinterher, ja, weißt stimmt, du?
1: Ne? Mit so einem schönen Grappa oder so einem Trester. Genau. Deutschen genau.
0: Und dann noch die, die basi grape oder so.
1: So wie die, ähm, so wie die, äh, diese Miniaturbirnen, ähm, die sie irgendwie im, im Skigebiet immer zum Willi, in den Willi reinschmeißen. Kennst mm, du die? Mm, ja. Die ganz klein. Ja, ja, Das ist wie ein bisschen affig, aber.
0: Oder in Portugal die, äh, die Kirschen. ja. Da gibt es doch diesen Kirschnaps auch auf der Straße. Aber die sind aber eingelegt, ne, die Kirschen. Mhm. Ja. Ja. Aber die ist man auch dazu. Also, ja. gehör, also es gibt mit und ohne, aber. Naja, bist du eher mit? Also magst du Einlage im Drink? Das oder ist das, ist eher wichtig, dass weniger? du Einlage sagst, weil ich nämlich ja.
1: auch, das ist die Einlage. Die Einlage, ja. Ja, ja. ja ähm. Ich, ich nenne jetzt, dir mal ein Beispiel. Ich, ja, mach mal.
0: Ich trinke ganz gerne so einen Aloe Vera-Trink aus Asien. Ist so ein süßer Drink, ne. Gibt es im Asiamarkt markt gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, mit ja, Litchi, ne? mit so weiter und so fort. Und ich finde, der Drink, der schmeckt mir, aber ich hasse die Einlage. Also ich mag dieses Aloe Vera nicht, wo ich die ganze ja. Zeit drauf rumkaue. Ich bin auch kein Smoothie-Typ.
1: Das bin ich auch nicht.
0: Das ist mir zu mh, zu viel zum Kauen, wenn ich was trinken will. Also weißt du, ich meine, wenn ich was trinken ja, will, will ich, ich was meinst, trinken ja. und wenn ja. ich was essen will, ja. will ich was essen. Aber so die Mischung daraus ist mir zu viel. Wobei halt beim Bubble-Tea finde ich es dann wieder ganz witzig, wenn ich mal so, so, so auf so einer Perle rumkau.
1: Habe ich noch nie getrunken. Bubble noch nie Tea. Bubble-Tea getrunken? Nee.
0: Bist du Bubble-Tea-Hater? Nee, null, überhaupt nicht. Aber, Aber hatte, ich, so hatte ich weder vom popkulturellen <lacht> Ding Nein, null. irgendwie abgeholt? Nein, gar
1: nicht, weil ich mir denke so, okay, also ich habe da eher so, so das Lebensmittel Bubble-Tea, Finde ich irgendwie ein bisschen pervers, weil da werden ja bestimmt Emulgatoren und so da reingeballert ohne Ende. Das finde ich irgendwie
0: weird. Mm, das ist eine sehr gute Frage, denn es gibt ja zweierlei Arten von Bubble Tea, vielleicht sogar noch mehr. Bin auch nicht so tief im Thema drin, aber es gibt die Perlen, die bloppen, ja. und es gibt aber die Tapioca-Perlen. Ja. Und da ist ja kein Emulgator drin, ah, es ja. ist einfach nur die tapioca die ja, dann ja. gekocht wird und mit, äh, mit Geschmack irgendwie vielleicht beigefügt ich mal wird.
1: Vielleicht trinken morgen noch.
0: Ja, da gibt gibt's es. Da noch gibt's, ja, ja, wir haben, wir haben hier sogar auf dem Ring so, so einen festen stehen. Okay, Der ist ganz gut. Also, ich trinke es nicht oft, aber wenn es mich mal irgendwie so kickt ja. und ich irgendwie zufällig dran vorbeilaufe, dann ich mag das auch mit Milch oder so noch. Also wirklich gar nicht so die arc ja, ja. sondern schon mhm. so Tee-Tee. Mhm.
1: Ja, Tee mit Milch. Ja. Also, Tee mit Milch mache ich gerne. Ja. Nee, aber um deine Frage zu beantworten, also Einlage im Drink, wenn, wenn die Einlage geschmacklich den Drink weiterbringt, finde ich das sehr gut. Ich halte aber nicht so viel davon, irgendwas reinzuschmeißen, damit es gut aussieht. So,
0: Ist so ähnlich wie auf dem Teller. So ja. wie ich zum Beispiel kein Thymian oder Rosmarin irgendwo dazulegen würde, weil du kannst halt nicht essen. Ähm, ja, Rosmarin auf dem
1: Teller mache ich auch ja, überhaupt nicht.
0: ich auch nicht. Aber es gibt ja, so ja Restaurants, schon, schon die, machen als, die machen als <lacht> <lacht> einfach mal einen Ast auf dem Teller ja, gelegt.
1: Ist so, so gelegt.
0: Noma gibt es auch Ast auf dem Teller. Ich habe Moos im Noma gegessen. Zum Beispiel. Ja, das würde ich essen. Ist auch ein oder eine Art von äh, Ganz Antur. viele
1: kleine Äste.
0: Ganz viele kleine Äste. Ja. Ja,
1: ja. Nee, mag ich aber, ich äh, finde ich jetzt echt spannend, dass du sagst Einlage, weil das ist ein, das ist so ein Nerdy-Bar-Begriff. So. Aber klar, von der Küche es ist es ja Einlage in der Suppe, ist halt eine Einlage. Ja, ne? genau. ja. Nee, ähm, hast du schon mal mit einem Rotowap gearbeitet? Erklär nochmal genau, was es ist. Rotationsverdampfer. Nee. Äh, Rotowab äh, ist auch sowas, was in der sehr gehobenen Barkultur, also die, die es sich leisten kann, muss man dazu sagen. Ne? Äh, obwohl es auch ein paar Bars gibt, die haben das mal gestellt bekommen von so einem, von so einem Chemieunternehmen halt. Ne? Ähm, aber Rotowap ist ähm, ein drehender Kolben, der unter Vakuum steht, in einem Wasserbad, der, sich, äh, der dreht sich, wird halt erhitzt und dann wird ganz schonend diese Flüssigkeit, die da drin ist, redestilliert. Und mhm. das kann man entweder mit einer Flüssigkeit machen, also einem Schnaps. Du kannst das aber auch, du kannst da zum Beispiel Rum reinfüllen und Erdnussbutter und dann wird es destilliert. Das heißt, der, also dieser Aroma-Dampf, der steigt auf und wird dann wieder gekühlt und wird dann wieder flüssig. Und dann ja. am Ende hast du halt in einem anderen Kolben kommt halt dann ein äh, redestillierter Erdnussbutter-Rum mhm. bei raus und das schmeckt dann wirklich total geil. Oh geil, ich habe es schon gesehen, Lit. Legit.
0: aber das ist halt wirklich so eine Preisfrage. Ne? Ja. Also wir haben auch keine, keine Testküche oder sowas gehabt, aber ich weiß, dass sowas in Testküchen äh, steht und dass die Leute damit halt schon viel experimentieren. Zu der Zeit, als ich in der Drei-Sterne-Küche gearbeitet habe, hatten wir ein Gerät, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das konnte halt Öl emulgieren durch Luftdruck. Da sind so ganz, ganz ja. viele kleine Düsen gewesen und damit hast du dann so eine Art... Mhm naja, Balsamico-Creme-artige Konsistenz erzeugen können mit Flüssigkeit und Öl. Aber das, das äh, hab ich, haben wir nie geblickt, wie es mm, funktioniert. Mm, also mm. es ist halt manchmal so, weißt du, es gab so einen Hype mit so Molekularküche und da war auch so dieser sous hype dabei, vielleicht zur selben Zeit oder das eine davor, das andere danach. Da hat man halt sich auch irgendwie gewünscht, mit all diesen Dingen in der Küche zu arbeiten. Dann gab es aber natürlich jemanden, der das Ganze bezahlen müsste, musste. Und diese Geräte, das ist halt nicht so, dass du das mal schnell irgendwie kaufen kannst, die kosten halt dann mal ihre 4, 5, 6.000 Nein, Euro mehr. oder mehr, ne? kostet mehr. Das ist es halt. Ja. Und wenn du halt auch damit nicht weißt umzugehen und du musst dann halt auch wirklich jemanden da abstellen, der sich damit beschäftigt, der das auch anderen MitarbeiterInnen erklären kann, die schulen kann. Ne? Also so ein Gerät muss ja am Ende vom Tag auch einen Mehrwert dann haben. Außer jetzt Effekthascherei so. Also... Aber von, schon, von, das ist schon toll, das Ding. hätte ich auch Mega, gerne. natürlich, ja. super. Aber was bringt es dem Betrieb, der jetzt nicht sich irgendwie als Goal gesetzt hat, ich will irgendwie World's 50 Best sein oder der gehypteste hm. Laden, so sondern einfach nur, ich will nur das machen, was ich kann und wofür ich auch Gäste habe, die ich damit anspreche, die ich abhole, die mir so die Rechnung bezahlen, was auch immer. Aber ähm, ob dann so Geräte einen Mehrwert haben, meine ich, in so einem normalen Betrieb, weiß ich halt nicht. Natürlich ist es eine Weiterbildung am Ende vom Tag und auch für die, also du weißt ja nie, was passiert. Okay, natürlich, vielleicht kann es auch sein, dass dann die Gäste sagen, oh krass, hast du das schon mal gegessen? Das gibt es nur da. Natürlich, da steckt man nie drin. Aber am Ende vom Tag bringt so ein Gerät halt dann auch nichts.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es refinanzierbar ist. So ja, was. Das ja. ist irgendwie Spielzeug, aber tolles Spielzeug. Also, okay, also das passiert in der Küche. Also gibt es ja bestimmt auch Küchen, die das äh, benutzen, aber das geht mittlerweile äh, und äh, wirklich geschätzte Kollegen von mir, ja, liebe Grüße nach München, liebe Grüße nach Berlin, liebe Grüße nach Frankfurt und liebe Grüße nach Freiburg. Ja. <lacht> ähm, alles tolle Bars und tolle Bartender. Aber das geht halt mittlerweile so weit, dass die zuerst eine Spirituose äh, erstmal ähm, sous infusionieren mit einer Zutat. Danach wird diese mh, prozessierte Flüssigkeit äh, durch den Rotowapp gejagt und danach ähm, wird ein Drink geprebatcht, homogenisiert und im Ultraschallbad homo- noch weiter homogenisiert. Mhm. Danach hast du eine Flasche, die drehst du einmal um, machst 10cl, 100ml in ein Glas auf einem klaren Eiscube und der Drink ist fertig. Es ist schon Wahnsinn, wie, also natürlich ist die Mise en Blas so aufwendig, aber mit ein, also im Betrieb selber kriegst du halt so schnell einen wahnsinnig komplexen Drink, Drink an den Gast. In der Präsentation natürlich brauchst du dann noch einen klaren Eiswürfel, das ist ja auch so ein Ding, ne klares Eisfrieren, frieren ist auch eine Wissenschaft für sich und so. Ähm, da muss man einfach experimentieren, wir kaufen das auch zu teilweise, also ne? ja. Cube, so 5x5x5, ähm, aber das ist ein unglaublicher Aufwand. Und dann hast du einen Drink. Du musst aber für, ein, für einen Drink musst du 10, 15 Schritte gehen, bis der am Gast landet. Und das also das kann ich mir auch gar nicht leisten. So die Personalstruktur habe ich gar nicht. Dass ich da sage, ich könnte jetzt hier drei, vier Tage die Woche zwei, zwei Mitarbeiter in, äh, in die Küche stellen und mit äh, 25, 30.000 Euro Equipment äh, Drinks äh, äh, produzieren. Das, der, der, den Preis kann ich gar nicht verlangen, ne? aber ähm, wirklich beneidenswert, wenn da wenn da Leute, Inhaber oder es sind ja oft Inhaber geführte Läden, die sowas machen, die halt selber da halt Bock drauf haben ne? ja, voll. und sich so ein Ding da reinstellen und so, finde ich bewundernswert gehe ich total gerne was trinken bei denen, aber ich würde es nicht selber machen, ist mir zu viel
0: ja. Wie stehst du zu so Show? Also Du hast mir ja letztens auch mal gezeigt, dass ihr so, ein, so eine Seifenblasenmaschine hattet. Ja, hat. steht da vorne. Ja. Die äh, ist ja auch eine Technik, die, die, was, was nicht jeder kennt, dass du, dass du Rauch unter einer Blase ja, auf einem Drink ja. im Endeffekt präsentierst und die dann ploppt vor dir und mhm. du dann den Rauch von der Räucherpistole hast. Räucherpistole ist auch so ein Gerät, ähm, wo du, naja, so eine Art Bunsenbrenner hast mit, ähm, naja, so ein Fach, wo du Räucherspäne reinfüllst, das anzündest und dann punktuell Dinge räuchern kannst, indem du einfach ein, naja, ein Gefäß über einen Teller oder so machst und da dann ganz schnell mal noch irgendwie den Rauchgeschmack an das Gericht oder an den Drink bringen kannst. Das haben wir auch ja. früher, früher oft gemacht, ja, solche ja, Dinge. Ne? Ja. Oder vorm Gast halt, ne irgendwie mit Trockeneis arbe- arbeiten. Was halt auch ganz geil ist, ist äh, mit Stickstoff Das habe ich immer geliebt, Mhm. mit Stickstoff Mhm. zu arbeiten, das hatte ich ich aber auch selten machen dürfen, auch Mhm. wegen Gefahr, Gefahr, weil wenn du diese diese flüssige Stickstoff, der wird halt in in so kleinen Tanks gelagert und diese Räume, in denen diese Tanks stehen die dürfen halt nicht so zugänglich sein, beziehungsweise dürfen nicht geschlossen sein, wegen Erstickungsgefahr und so weiter und so fort. Dann kommen da halt Laster, wirklich angefahren, ja. die, die diese ja. Tanks dann ja. nachfüllen. Ja. Das Ganze ist auch wirklich, also äh, nicht günstig. ne Dann mhm. brauchst du halt Sicherheitsequipment. Du musst eigentlich mit Schutzbrille und Handschuhen arbeiten, mit speziellen Kanistern, die die Kälte halten, die nicht gleich irgendwie, naja, weil es zu kalt ist, äh, platzen und in tausend Teile springen. Aber wenn du denn mal damit arbeitest, dann ist es mega geil. Also Gerade in der Patisserie hat man da viel mitgemacht. Oder halt auch in, in, im Segment Vorspeisen, Zwischengänge. Diese kalten Kugeln habt ihr bestimmt schon mal alle gesehen. Die sind, die sind ja alle mit flüssigem Stickstoff gemacht. Ja. Und ähm, auch gerade auch so Easy-Flaschen, wenn du Schäume direkt reinspritzt. Rein und dann ja so ein, also Was ja ganz klassisch ist, ist dieser geeiste Gin Tonic. Ja, ja. dass du den einfach in diesen flüssigen Stickstoff machst und den dann auf dem auf Mund zerplatzen lässt und mhm. dann diesen Rauch halt einfach so auspustest
1: also ich finde das ich als also ich als Konsument finde das, find das toll, wenn sich da die Küche oder die Bar da Mühe habe ich ja gerade schon gesagt, Mühe gibt, ich finde das total beeindruckend ich, ich selber ja, also mir fehlt da, wenn ich ganz ehrlich bin fehlt mir einfach die Muße und die Zeit, mich in solche Dinge reinzuarbeiten. Das müssen andere machen, da bin ich, da habe ich einfach zu viele andere Dinge zu tun, die die mich da fordern. Aber so im Kleinen finde ich Effekthascherei äh, finde ich total super. <lacht> ich ich finde auch so trocken als die Drinks irgendwie, finde ich cool.
0: Ja. Finde ich nämlich ähm, auch, ich finde es hat ja, was ich
1: so. Finde ich, also die Leute wollen ja unterhalten. Genau, werden, Entertainment. So, ne? ja Hatten wir es ja schon mal drüber, Unterhaltungsbranche. Ja. Absolut. Die schönste Unterhaltungsbranche ist sind, sind, sind die Gastronomie. Ne? Ja, ähm, ja diesen, diesen Flavor Blaster oder wie er heißt, ähm, Aroma Blaster, ne? Flavor Blaster, weiß gar nicht. Das ist halt, da kannst du... Ähm, eine Blase auf ein, also so eine Blase, die dann Platz, wenn man sie anfasst, auf ein ein Glas draufsetzen oder zwei übereinander oder drei übereinander und dann im besten Fall hast du noch ein Aroma dabei. Mhm. Das halt passt zum Drink. Und dann finde ich das, ey, das ist ein cooler cooler Side-Effekt irgendwie. Das bringt jetzt den Drink nicht unbedingt weiter. Aber warum nicht? Ich habe mich ja sehr gefreut. Wir haben das äh, äh, gestellt bekommen von Bombay Sapphire. Viele begrüße, danke schön. Und wir werden es auch jetzt auf der, auf der nächsten Karte wieder äh, benutzen, weil es einfach ein cooles Gadget ist, ja. was halt auch für, für den Gast äh, unique ist. Ne? So kriegst ja. du jetzt nicht überall. Ne? Ist auch teuer so ein Teil. Ne? Ja, absolut.
0: Ja. Ich würde es auch benutzen. Ähm, noch ein Gerät, das auch du benutzt. Oder ich meine, du hast, du hast mir darüber erzählt, du hast auch so eine Aquariumpumpe, oder hast du? Oder, ihr, oder ich, vielleicht verwechsel nee, ich auch gerade was. Nicht, ich Aber ich nicht. glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Wir mal drüber. Genau. Ja, ja, Weil ja, wir ja. Im, im Restaurant zum Beispiel hatten auch so eine Aquariumpumpe, um jetzt so die sogenannten Schäume herzustellen, mhm. wo viele früher immer so dieses als diese Punkte- und Schaumküche betitelt haben, die Sterneküche. Das hat damit was zu tun, dass so, ja keine Ahnung, in den frühen 2000 ern 2010 irgendwie so sehr viel. Mit Lecithin gebundene Schäume auf äh, den Tellern dieser Welt gelandet sind durch, äh, ja, durch Ferraratria und Co., die die molekularküche quasi erfunden haben. Und da gibt es halt die Möglichkeit, diese Schäume entweder mit einem mit einem Standmixer stabil zu halten, da musst du halt immer wieder rein in die Flüssigkeit. Also, oder du nimmst halt diese, diese äh, Aquariumpumpe, die halt ja, permanent ja, läuft ja, und den, den Schaum am Stehen hält, ja. damit du einfach immer nur abschöpfen kannst.
1: Ey, witzig, ne? was ein Nerd-Talk heute, finde ich ja richtig gut. Ähm, ich habe letzte Woche Beurblanc gemacht und habe es mit Lecithin geschaut. Ja, geschw- hast du geschaut mit Lecithin, ja. 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 ja.
0: Das, äh, das ist eine gute Sache. Ich war kurz verwirrt. So. Ja, nee.
1: Also, was ich mal unheimlich gerne machen wollen würde, habe ich noch nie gemacht, wenn wir äh, kurz zum Thema Schäumchen noch äh, kommen, äh, ist äh, Ayranschaum wirklich <lacht> so, in so in so einem Brunnenmäßig. Nee, also ein Drink serviert mit Eisenschau. So, ja. Und dann hast du halt da so ein GN-Bell da hinten stehen. Ne? Ja. Der, ich, ich weiß jetzt gar nicht, der muss halt irgendwie gekühlt werden von unten in der Wasser in einem Eisbad drin oder so. Und dann hängst du eine, 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 eine Aquariumpumpe rein und dann kannst du abschöpfen mit so einem Löffel auf so einen Drink, so eine Ei-Rein-Wippe drauf. Fände ich mega. Ja, mach doch. Vielleicht mache ich den Dill-Drink damit, mit einer Ei Wippe. Das wäre doch mal cool.
0: Das wäre richtig geil. Kannst auch das Essiggurkenwasser <lacht> noch mitverwenden, <lacht> oder die Essiggurken. Oh, das machen wir. Und noch ein bisschen Suresdrümmel oh, ja. rein. Paul, ja. ich habe noch ja. äh, eine schnelle Runde für dich. Und dann würde ich ganz gerne mal in die Werbung, würde mal auch dein Drink dann gerne probieren. Wenn es okay ist für ja, dich. Also, ja, ja, let's go. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Ananas oder Apfel?
1: Safe Apfel.
0: Okay, Champagner, Rosé oder Gold? Was
1: ist denn Champagner, Gold?
0: Naja, normal halt, ne?
1: Also Brüt, ja. Brüt, Natur, Weiß. Weißen? Also weiß. Mm, okay, ja. das,
0: äh, da bin ich. Also
1: ich kann, ich, kann noch, ich kann noch ein bisschen spezifischer werden, ja, Blanc de Blanc.
0: Mhm. Blanc de Blanc, okay.
1: Ja. Also 100% Chardonnay.
0: Pasta oder Reis? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, Natürlich passt Natürlich das. Alles klar. Auf jeden Fall. Vielen
0: Dank für deine schnelle Runde. Jo, gerne. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Alles klar. Dann gehen wir kurz in die Werbung und sind äh, gleich wieder da. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freundinnen und Freunde. Wie angekündigt, machen wir jetzt noch einen schönen Drink für euch zu Hause, auch zum Nachmixen. Äh, heute was Alkoholfreies. Weil ich das auch äh, total spannend finde, äh, alkoholfreie gute alkoholfreie Cocktails äh, zu, zuzubereiten und zu verkaufen. Weil man braucht nicht immer den, die volle Dröhnung. Es gibt auch mittlerweile tolle Sachen, die man so, also neben Säften und irgendwie anderen Dingen ähm, kaufen kann. Und ich habe einen Drink mitgebracht. Jeder hat bestimmt schon mal den Drink Gin Fizz gehört. Also Gin, Zitrone, Zucker, Eiweiß oder nicht Eiweiß, Aquafaba oder kein Aquafaba, je nachdem, ein bisschen Schäumchen ist immer gut, sag ich, wo wir schon gerade beim Schäumchen waren und ein bisschen Soda, also Sprudelwasser. und ähm, ich habe heute Dennis für dich einen Drink mitgebracht, den Drinknamen gibt es noch nicht, das ist jetzt nur für dich, können wir ja vielleicht dann noch zusammen überlegen. eruieren wir den drink Ja, können wir machen. Wow, Kannst du ja gerne okay, machen. ja klar. Also es ist ein Twist, also eine ein, ein Abwandlung von einem äh, Gin Fizz mit einem alkoholfreien Produkt von der Firma Schladerer aus dem schönen Münstertal im Schwarzwald. Und zwar ein Vincent Aperitiv Alkoholfrei auf Himbeersaftbasis. basis ähm, Davon 5 Cl, 50 Milliliter. Dann 2,5 Cl oder 25 Milliliter Brick-Free Gin, also alkoholfreier Gin. 30 äh, Milliliter frischer Zitronensaft 20 Milliliter Runny Honey, also ein 2 zu 1 Honig-Wasser-Gemisch in dem Fall so ein schön blumiger Waldhonig und ähm, ein Dash Kardamom-Bitters, die haben allerdings Alkohol aber äh, das ist ein Dash, also das ist ein Tröpfchen. Ich Aha. finde, das kommt in den Dry Januar, äh, geht das in. im Trockenen Januar, kann man das trotzdem machen. Also das ist, ähm, ich sage immer für Schwangere, äh, eigentlich so, so wie Apfelsaft, ne? aber nee, das ist so wenig drin, das zählt, finde ich. Das ist alles schon in dem Shaker, plus zwei Zell-Eiweiß, ähm, Richtiges Eiweiß, kein Ersatzprodukt, sondern Eiweiß. Und dann mache ich jetzt mal kurz ein paar... Eiswürfel rein.
0: Ein paar Handgriffe macht er jetzt. Wenn ihr das gesehen hättet, der Paul hat es gerade wirklich aus dem Kopf, hat er das wiedergegeben. Er hat das Rezept im Kopf gehabt. Wahnsinn. Das ist eine Maschine. Ich sage euch. Jetzt hat er eine Pinzette in der Hand und gibt in seinen Becher.
1: Ja, ich habe keine Eisschaufel. Da ist eine Pinzette in
0: der. So <lacht> ja, aber ich finde nicht, dass es affisch aussieht. Ich finde es sieht elegant aus. Ne? Jetzt werden da die Eiswürfel reingescoopt, äh, reingepinzettet und <lacht> dann, dann wird hier mal, mal ge- geschakt.
1: Da wird geschüttelt, genau. Wird
0: geschüttelt. Hört ihr hoffentlich, wie es hier wirklich live passiert.
1: So, also, jetzt ist, ist alles im Shaker drin. Da kommt ein Deckel drauf. Zack. Und dann wird geschüttelt. <lacht> Keep that smiley face.
0: Sag so, wie ist es denn... Ist es nicht nervig, den ganzen Abend schütteln zu müssen? Also, ne, nee, macht Spaß. Ist das so eine Art nee, Spaß Workout? Macht das nicht. Ist das Workout? Nee, es gehört dazu, ne? Ja, ja. aber ich glaube, mich wird's nerven, den ganzen Tag zu schütteln, immer nur zu schütteln, irgendwann so am Tag, so am Ende vom Tag, bist du doch einfach guck, K.O. Guck mich an, Maschine Ma- ja, halb, weißt Du machst schon Sport, ne? Machst du Sport? Null. Gar nicht, oder was? Okay. Ja, dann kommst du vom Schütteln. Dann kommt, dann kommt so. deine Masse vom Schütteln. Also
1: Schütteln, äh... Schütteln, bis der Shaker eiskalt und beschlägt. Und dann äh, nimmt man sich noch so einen, kann man, muss man nicht noch so einen Feinsieb. Sieb, also so ein feinen Strainer, und ja. straint das in ein long glas also 296 Milliliter-Glas.
0: Hast du dir das mit dem Glas jetzt selbst ausgedacht? Weil den Drink gibt es ja scheinbar noch nicht, wenn er keinen Namen hat. Warum ist er denn jetzt in dem Glas?
1: Äh, sag ich dir gleich. Mhm,
0: sagt er uns gleich. Ich hoffe, ihr. Hab dieselbe Frage im Kopf gehabt wie ich. Denn wenn wir den Drink heute schon neu definieren, dann können wir auch das Glas neu definieren. Vielleicht bin ich ja mit dem Long-Drink-Glas einfach nicht zufrieden.
1: Boah, hier werden die Siebe durch die Küche geschmissen. So, und jetzt, jetzt auch zeige ich dir, warum mhm. dieser Drink in dieses Glas kommt. Okay. Ah. So ein Eisstick. Hm? Mhm. Also einen, lang, einen langen Eiswürfel. Und da drauf... Kommt jetzt noch so ein Splash, soda, so, das ein Spritzerchen, so Hübsch ist er. Und dann legen wir da noch so eine gefriergetrocknete Himbeere drauf. So? Ja. Und dann heißt er jetzt einfach heute Free Dennis Fizz. Free, so. Free Dennis Fizz? Free, Free Dennis Fizz. Okay. Guck mal, so sieht das aus.
0: Hübsch, Dankeschön. schön. Geile. Geile Maschine hier.
1: Nee, also das ist das Glas, warum? Weil das so ein eiweißgefisster Drink ist mit bisschen Soda, der hat immer eine sehr, sehr große Schaumkrone. Ja. Und eine, sieht einfach toll aus, diese Krone.
0: Sieht sehr sommerlich erfrischend aus. Ja. Ne? Aber passt natürlich auch im Winter.
1: Finde ich, passt äh, egal. Also so Himbeere, bisschen Honig, ähm, b- b- leicht bitter ist er, ne? das ist mhm. ein Aperitif. Und ähm, Rot ist immer gut, sage ich. Ne? Ja. Rote Drinks kommen immer gut an.
0: DZ Raspberry. So,
1: DZ Raspberry. Ich baue kurz wieder um und bin dann sofort Natürlich. wieder bei euch.
0: Paul, wie trinke ich den denn jetzt? Trinke ich den? Also,
1: will ich einen Strohhalm habe. Ja, äh, Strohhalm also die
0: Frage ist halt, ich würde es auch so probieren, aber ich will ja deine Expertise, weil ich jetzt... Würde jetzt das
1: also prinzipiell finde ich, sollte man Drinks generell ohne Strohhalm probieren, ja. weil sie natürlich auch in der Nase und so Aromen haben, die durch Strohhalm nicht so gut äh, durchkommen. Aber natürlich, wenn Fra- also gerade bei Frauen ähm, oder auch Männern, die Lippenstift tragen, ne, ist das äh, schon besser, weil dann äh, versaut der Lippenstift nicht. Ne? Das, das ist der Grund. Ne? Ja. Also wenn, wenn, wenn wir Besuch haben von Personen mit Lippenstift, frage ich immer, das ist das ein Strohhalm oder nicht? Dann sagen die meisten, ja gerne.
0: <lacht> dann Und nehme natürlich ich auch, ja auch schon dann. eine
1: Maisstärke, schon am mal Wind, ne?
0: <lacht> mhm. live wow. Der ist super, der ist richtig, richtig gut. Ich komm rüber! Mhm, komm mal rüber. Mhm. Du hast recht, er hat so ein bisschen dieses Bittere, aber nur ganz, 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 ganz leicht. Ich finde, am Anfang hat er eine Süße und eine Säure und das ganz Erfrischendes und ist auch äh, sehr leicht so vom Ding her. Ja. Ähm, und man vermisst den Alkohol tatsächlich gar nicht. Das meine ich, ne? ja. Du denkst jetzt nicht
1: so, oh, das schmeckt jetzt langweilig, sondern es schmeckt irgendwie interessant und intensiv auch, oder? Bin Sie nicht auch?
0: Doch, total.
1: Vielleicht mal probieren. Ich habe ihn noch gar nicht probiert.
0: Probieren. Ich mache irgendwie Drinks,
1: die werden schon schmecken.
0: Dizzy Raspberry. Wobei, ja, nicht so dizzy, weil ohne Alkohol.
1: Aber Fizzy Raspberry. Fizzy. Oh ja, ja guck mal. Mmh. Ja, der hat so eine leichte Teenote. Und es kommt von diesem alkoholfreien Gin. Der ist so weich teig. Ja, ich habe jetzt nur gedacht, also ähm, ich, ich mache einen Drink. Jetzt für heute. Weil Warte mal, das bin ich, Entschuldigung. Weil ähm, das ist ja auch wieder so ein so ein Technikding mit dem Eiswürfel und so mhm. das macht einfach Sinn ich hatte es ja vorhin auch schon mal kurz zum Thema Eis gesagt also so Eisklötze also großformatige Eiswürfel im Drink geben haben haben halt andere Verwässerung also verwässern nicht so schnell Ja. wie jetzt so billiges Tankeneis zum Beispiel und Verwässerung ist ja was Gutes im besten Fall ne?
0: schon ich ja, habe ja. ich habe mal eine Doku gesehen über eine japanische Bar wo die das auch tatsächlich selbst schneiden, den den Cube. Also jeden einzelnen Cube schnitzen, würde ich eher sagen, als schneiden. Und auch klares Eis. Vielleicht sollten wir auch mal kurz darauf eingehen, ähm, wie entsteht denn klares Eis. Also ich sage jetzt mal, was ich darüber weiß, aber du bist wahrscheinlich ein bisschen besser informiert als ich. Und zwar ähm, muss man das Wasser aufkochen. Und dann einfrieren und dann sollte es eigentlich klar sein. Aber da gibt es wahrscheinlich einen Haken, nämlich wie, wie kalkhaltig das Wasser ist oder wie viel pH oder so in dem Wasser ist. Kann das sein, dass damit das sind, auch noch was zu tun das hat? Heißt? Es
1: sind verschiedene Faktoren, die mhm. für klares Eis sorgen. Also ich sag mal so, es gibt viele Faktoren, die für trübes Eis sorgen. Du musst so rum anfangen. Weil äh, trüb, also, also nicht klares Eis ist trübes Eis. Ne? Ja. Da kann man nicht durchgucken. Das heißt, da sind Sedimente eingeschlossen, da sind Luftbläschen eingeschlossen äh, und so weiter und so fort. Das mit dem, ähm, das mit dem Abkochen ähm, kann ich nicht widerlegen. Ich kann aber sagen, wenn wir Eis frieren, was wir tun, nehmen wir warmes Wasser oder heißes Wasser, aber nicht, weil das äh, also aus dem folgenden Grund, es friert langsamer. Ja. ja. Ähm, Und ähm, wir haben Formen, die machen das. Also diese Sticks hier, die frieren wir in Form. Man kann aber auch große Eisblöcke frieren. Dazu gibt es einen Haufen Anleitungsvideos auf YouTube. Ich kann auch mal eins verlinken oder so in den Shownotes. Aber man kann das zu Hause ganz gut machen. Man man darf das Eis äh, halt nicht nicht die komplette Flüssigkeit durchfrieren, sondern man hört irgendwann auf und dann hat man unten, das friert ja von oben nach unten, mhm. ne? ähm, und ähm, die, die Sedimente, die, die fallen nach unten und ähm, der, der, der eingeschlossene, das eingeschlossene ähm, na, Sauerstoff, die bläsen, die sind auch unten. Ja. Ne? Das heißt, man friert so einen Block zum Beispiel in, einem, in so einer Campingkiste, wo man sonst Bier mitnimmt auf, ein, ne, auf, mhm. auf die Wiese, zum, zum Kanalisieren. Ein Kanal. <lacht> zum äh, da, da, die brauchst, brauchst halt einen großen Freezer. Den machst du voll mit Wasser. Gefiltertes Wasser kann man gerne machen. Abgekochtes Wasser kann man gerne machen. Und dann stellt man das da rein und wartet so, guckt man noch so einen Tag, noch so 20 Stunden, nach 28 Stunden, nach 30 Stunden, je nachdem, wie groß der Behälter ist. Und dann hast du zum Beispiel so die Hälfte gefroren. Oder so zwei Drittel. Und das untere Drittel ist aber noch flüssig. Mhm. Und dann ist es genau richtig. Und dann holst du den oberen Teil raus, das andere Wasser kippst du weg und dann musst du es halt shapen. Aber die Japaner sind da mit dem Eis, also das Eis, also deren Herangehensweise an das Thema Eis ist halt, das ist ein Lebensmittel. Und es hat einen Geschmack. Es gibt Geschmack ab. Und ähm, deswegen, dort gibt es halt eine total krasse Eiskultur. Das sind die die weltweit, die, die am am meisten da, also ist abgefahren, es gibt Bars in, in, in Japan, da musst du erst da musst du erst sechs Jahre lang Eisschaben, bevor du mal eine Flasche anfassen darfst. Ist ja wie oder Sushi, fünf Jahre. Ja, ja, das, krass, das, das, das wusste das ich nicht. Das meister Barmeister. Ja? Und ähm, dort äh, frieren die selber oder beziehungsweise dort, da gibt es ja auch einen großen Fischmarkt, zum Beispiel in Tokio, ja. da gibt es große Eisblöcke, ja. die kriegen die äh, geliefert und schneiden die dann klein. Ja. So okay, also, okay, okay, also, also, okay, okay. Die machen das aber oft auch mit, also oft mit so Bandsägen halt. Ne? Ja. Es gibt natürlich auch welche, die machen das dann mit so klassisch mit so Sägen und so. Aber ey, das ist ein Riesenaufwand dafür, dass du das, den musst du ja wegschmeißen, den Eiswürfel danach. Den kannst du nicht nochmal benutzen.
0: Nee, natürlich nicht. Wenn der Gast, wenn der Gast <lacht> den das gesehen hat, verstehst so. no du? Und halt so,
1: ja. wenn du halt dann so so drei Minuten brauchst, um so einen Diamanten zu schnitzen. Und das ist halt schon ein bisschen schade, wenn der halt im Gin Tonic dann nach drei Minuten leer getrunken ist. Ja, weil
0: Essen und ah. Trinken ist vergänglich. Das ist es doch aber also ja. Nichts anderes in der Küche. Ja,
1: aber hochwertiges oh. Eis ist super wichtig, Leute. Oder es ist, ja,
0: ist doch dann auch wahrscheinlich genauso, auch auf so Kreuzfahrtschiffen und so oder großen Hotels, dass diese Eisblöcke dann genauso behandelt werden. Weil ich meine, wenn die aus dem Eis quasi ihre ihre Statuen oder was auch immer schnitzen. Ja,
1: das ist ja nicht zum Verzehr geeignet. Da gibt es ja äh, eine Abstufung.
0: Aber es muss ja ist ja auch klares Eis. Es ist ja auch kein ja. trübes Eis, die, sondern
1: Ja, aber ich, also ich, da kenne ich mich
0: jetzt ja, nicht genug Ich auch nicht, aber wenn es gibt, jemand von ja, euch weiß, dann ja. könnt ihr es gerne mal irgendwie uns schreiben. Oder aber so. wir
1: beziehen klare Eiscubes zum Beispiel von einem Händler in Offenbach mhm. und der macht auch Eis für, Eis, für Eiskulturen ja. und der sagt aber auch, dass es nicht zum Verkauf für die Gastronomie.
0: Ach so. Okay.
1: Vielleicht ist da kann ja sein, dass da noch einen technischen Zusatz, also irgendein Mittelchen drin ist, dass das Eis klarer werden lässt oder, oder weniger schnell schmilzen lässt oder Ja, so. das ist alles ja. möglich. Wir hatten ja letzte Woche hier die Nummer mit dem mit dem mit dem Chemie Pro da. Äh, Chemie 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 Pro. <lacht> ähm, äh, vielleicht ist da irgendwas drin.
0: Also ich weiß nur, so haben wir es auf Mallorca gemacht. Wenn wir Sorbis gemacht haben, dann haben wir Gelatine ins Eis. Oder ins Sorbet, damit es nicht so schnell schmilzt, weil da waren die Temperaturen halt sehr, sehr hoch. Ähm, ist halt natürlich doof, wenn du Vegetarier oder Veganer halt irgendwie hast, die Sorbet essen wollen, wenn Gelatine drin ist. Klar. Ja. Macht man halt heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr. Ist schon eine Weile her. Aber ja, das, äh, das wäre interessant zu wissen, ob die da wirklich schon mal dran gedacht haben oder ob sie es schon machen, bei diesen Eiskulpturen irgendwie noch so eine Art Bindemittel reinzumachen damit es nicht so schnell schmilzt. Möglich. Möglich ist es, ja.
1: Ähm, Ich habe ein gutes Produkt der Woche dabei, Dennis. Ja. Ähm, Drück doch mal drauf.
0: Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung.
1: Juhu, da sind wir zurück. Äh, Dennis, mach mal die Augen zu. Ja, sind zu. Ich habe es hier versteckt unter einem Shaker.
0: Achtung, Mhm. da. Das ist ja wie so ein Straßenspiel und dem Shaker, wo ist der Ball? Unter welchem Hütchen. <lacht> das äh, ist ein Thermometer faul. <lacht> Mist. Ey. Ich <lacht> okay, schlechte Produkte. Das, naja, aber das sind manchmal wirklich so offensichtlich. Ich wusste schon, wie es aussieht, wo ich hier vorne die Ach Spitze so, gefühlt ja. habe. Ja, ja, ich wusste, ja. was kommt, aber ja. ja. Ist das, ein, aber es ähm, ist ein
1: gutes Gadget, passend zum Thema gesagt.
0: Passend gemacht. zum Thema, ja. Für Subit natürlich, auch optimal. Ja, Für Steak, ne? Genau.
1: Oder generell für Fleisch zu bereiten. Ja.
0: Du hast, du hast ein, ein Thermometer, das nicht digital ist, ja. mit einer sehr breiten Spitze. Da muss, ja. da muss ich als äh, Profi natürlich sagen, dass ich diese Art von Thermometer gar nicht so empfehlen kann. <lacht> <lacht> äh, nee, das ist gar nicht, gar nicht böse gemeint. Ich ja, besitze ja. besitz weder das eine noch das andere privat, beziehungsweise das eine digitale liegt noch wo. Ähm, ich habe immer mit einem digitalen Thermometer gearbeitet, das kostet aber auch ein paar Euros, das äh, kostet 180 Euro oder so. Mm, ne? Mm. Aber das ist halt äh, geiler, weil es eine ganz, ganz dünne Nadelspitze hat und halt digital anzeigt. Aber natürlich ist das Spielzeug geht hiermit genauso gut, aber ähm, ich würde dann doch eher das Digitale irgendwie bevorzugen.
1: Gibt es mittlerweile auch mit so Bluetooth ne, fürs Telefon und so. Ja, ja. Gibt's auch. Ja, ja. Ich mit einer App und so ja, kannst du, ja,
0: alles, kannst du ja. alles steuern, das ist verrückt. Das äh, Thermometer ist echt ist schade, dass das Thermometer so gar nicht so für jedermann so leicht zugänglich sind. Man muss sich da schon ein bisschen umgucken, wenn man was Gutes haben will. Ne? Du kriegst nicht einfach im Supermarkt ein gutes Thermometer. Im Internet natürlich, aber dennoch. Digital würde ich vorziehen. Ja, aber
1: weißt du, was ich gut finde bei dem Ding? das sind so verschiedene Tierchen drauf. Ja. Ne? Das, ist eine, das ist ein Rind. Das ist anders ein Kalb. Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ein Schwein ist noch drauf und ein Huhn. Mhm. Ein Lamm ist das eine wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, so als Orientierung. Welche Kerntemperatur, ne? weil wenn wir so über Soviet reden und, mhm. und über so Zubereitungstechniken, die jetzt ab vom Schuss sind und nicht nur Bratpfanne und so, dann hast du ja oft auch so ein abstraktes Ding vor dir liegen und weißt du gar nicht, okay, reingucken kannst du ja nicht. Ne? Und den Drücktest ja. bei einem Steak-Test ja. kann ja. man so machen, ja. so, ja. aber ich bin da auch überhaupt nicht gut drin. Deswegen habe ich ihn das mal gekauft, Einfach mal, weil wenn man sich dann schon mal ein Steak macht, was sehr selten passiert zu Hause, dann habe ich auch keinen Bock, das zu verkacken.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Ähm, Das sind natürlich alles Dinge, das ist eine sehr gute Frage, beziehungsweise gutes Thema, gutes äh, Produkt der Woche ähm, mit diesen Garpunkten, weil das einfach auch eine Routine ist, Paul. So Fleischbraten hat viel mit Gefühl und mit Erfahrung zu tun. Natürlich, äh, jeder hat schon mal gehört, wie, wie äh, Medium, Rare und äh, Durch sich anfühlt. Du kannst hier so diese Faustbahn kannst du hier da den Finger drauf drücken. Das ist so vergleichsweise. Aber du kannst natürlich auch komplett daneben liegen. Also daher sind Thermometer äh, schon vom Vorteil, um es ja, rauszukriegen. Aber in diesem Vakuumbeutel, wenn du einmal reinstichst, dann ist Wasser drin. Da kannst du ja auch äh, also ähm, nicht mehr kannst, kannst du nicht mehr benutzen dann.
1: Aber man kann doch bestimmt, wenn das so ein gutes so ein gutes, äh, ganz, ganz dünnes, teures Thermometer ist, dann kann man das doch mit einschweißen.
0: Oh, das, so weit habe ich noch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ob man das Oder mit halt einschweißen das Bluetooth-Ding kaufen. Ne? Ja, es gibt ja auch so Infrarot-Dinger. So, ah, ja, stimmt. Wo du einfach das so auch, digital ne? mit, so, mit so einer Art Laserpointer die Temperatur erkennen kannst. Ja, das sind alles so, so Erfahrungen, die, die man machen musste und auch die schon naja, mal schiefgegangen sind, aber auch bei Produkten, die sehr teuer sind. Wir haben auch zum Beispiel Carabiniero oder Kaisergranat mal eine Zeit lang irgendwie so wie gegart, aber da kam es dann auch nur darauf an, dass die so angegart sind und trotzdem noch roh in der Mitte und dann nochmal mit einem Bunsenbrenner abgebrannt, ähm, was, was ähm, ja, da kannst du die Temperatur nicht einfach irgendwie, ja, das du probierst halt einfach, ne? Du machst mal zwei Minuten rein, holst raus, schneidest auf, guckst, ja. bist du zufrieden ja. oder nicht und bist du dann halt bei der perfekten ja. Zeit bist, das schreibst du dir auf, Temperatur und Zeit und das gibst du dann einfach weiter an deine MitarbeiterInnen und dann ist dann halt das, so wie du es halt gut findest, ne? jemand anderes macht es anders, das sind halt immer so Sachen, das muss man für sich selbst entscheiden, welcher mhm. Garpunkt einem für das Produkt oder für den Teller, für das Gericht am besten gefällt. Mhm. Ich habe mal... Ähm, eine Art Sepia-Platte gemacht, also naja aus dem Sepia eine Farce hergestellt. Eine Farce heißt im Endeffekt ähm, das Fleisch vom Sepia ganz fein gemixt und mit ein bisschen Eiweiß noch gebunden und dann eine ganz kleine Menge in so einen Vakuumbeutel, das vakuumiert und dann mit so einem Nudelholz plattgerollt. Und dann war das quasi so eine ganz dünne Platte. Und die habe ich dann ganz kurz sous gegart und dann rausgeholt und flach abkühlen lassen, damit die nicht so Wellen schlägt, weil normalerweise stoppst du den, den Garprozess ja, indem du die Dinge in Eiswasser direkt abkühlst. Da ist es halt so ein Beispiel dafür, da jetzt nicht unbedingt in Eiswasser abkühlen. Ich habe die sebia dann ausgestochen, rund und hatte die dann ja auch über ein Gericht, ich glaube, hatte auch was mit Fisch, irgendwas mit Fisch gemacht gehabt, äh, drüber gelegt. Ja.
1: Okay, das war's, ja. Gut, da habe ich mich schon mal gefragt, wie das geht. erstmal das, also mit Eiweiß binden ne? oder anderen Bindemittel.
0: Ja, es kommt, kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Eiweiß der Fisch auch schon hat ja. und wie viel nicht. Da beim hat es einfach noch ein bisschen auch zur Bindung da. Mhm. Obwohl das ja auch ultra-eiweißhaltig ist, aber ein bisschen hat man trotzdem noch dazu mhm. gegeben. Mhm. Ja.
1: Das mit diesen Pulverchen und, und Zusatzstoffen, die man halt so mittlerweile ja auch wirklich in der Apotheke teilweise bekommt mhm. und so, ne, das war ja wahrscheinlich bei dir damals in der Küche auch schon ein Riesenthema. Ne?
0: Ja, voll. Also angefangen hat es so 2006, 2007 wo das so ein Hype hatte, da war ich gerade auf Mallorca und äh, da das ja so eine spanische spanisches Avantgarde-Ding war von Ferratria und äh, dass die auch so ein Produkt auf den Markt gebracht haben. Das hieß, äh, das, das war die Texturas, das gibt es auch noch bei Fachhändlern zu kaufen. Die haben da so ein Monopol gehabt, dann kam irgendwann Sosa und dann kam immer, immer mehr Leute, die das äh, produzieren. Aber auf jeden Fall hatten wir das dann in Mallorca auf der Küche auch, äh, in der Küche auch auf einmal stehen. Und mein Küchenchef hat mir das dann so hingestellt und hat gesagt, mach mal, <lacht> probier einfach mal. Und wenn du keinerlei Anhaltspunkte hast und einfach diese, diese Pulver davor, die hast und so eine, so eine mini waage Ey, also ich bin so oft gescheitert und keiner wusste halt, wie es geht, bis dann irgendwelche Leute, die halt die Rezepte ähm, naja, dokumentiert haben und oder dann gab es halt YouTube-Videos oder das ist halt das Schöne in der Gastronomie, die, die Köche, die gehen halt sehr oft, wechseln die halt irgendwie nach einem Jahr oder zwei Jahren den Betrieb und tragen es dann quasi weiter um die Welt oder du gehst auf die Chefsache, auf so ein so so eine Konferenz etc. und bildest dich da irgendwie weiter, aber das kannst du nicht einfach mal so probieren, dass du da jetzt irgendwie acht Stunden in der Küche stehst und dann haust du einen Löffel von dem Pulver ran und dann kann ja ja dein ganzer Arbeitstag für den Arsch sein.
1: Ja, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich wirklich die letzten zwei, drei, vier Jahre extrem auseinandergesetzt habe und da auch ganz viel mache in der Bar. Also ich habe diverse Säurepulverchen und, mhm. und Zuckerpulver und, ja. und, 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 und Methylzellulose und Agar-Agar und so weiter und ja. so fort. Und, ähm, und habe jetzt auch, ähm, bin jetzt gerade dabei, ein, ein Rezept ähm, also für uns zu entwickeln für eine, einen Methylzellulose-Eiweißersatz. Also, dass wir nicht mehr, also hier benutzen wir frisches Eiweiß. Äh, im Odeon und im Hagescholz benutzen wir das nicht, also im Odeon benutzen wir gerade so eine eine, ähm, äh, Kichererbsen Kichererbsen Lösung im Hagescholz haben wir so ein Pulver Ähm, aber ich hätte gern für alle drei Läden so ein, so ein Ding gut verarbeitbar in das Squeeze Bottle und das tatsächlich Multizellulose äh, in Wasser aufgelöst mit ein bisschen anderem, mit einem anderen mm-hmm. Bindemittel noch. Ja. Äh, Gerade so the way to go und äh, ja, wir machen so, ein, so, ein, so eine Citric Acid Solution selber. Aber auch da muss ich sagen, das Rezept habe ich von einem guten Freund bekommen, äh, der sich da wird nicht lange mit auseinandergesetzt, hat, aber es ist natürlich da gibt es auch nochmal Feinheiten und äh, wie lange ist es dann haltbar, welche Zitrone, also welche Zitronenabrieb macht da am meisten Sinn, ist es geraspelt oder ist es aufgeblendete Schale oder ist es die ganze Zitrone und wir mhm. benutzen dort, wir machen quasi aus Wasser und äh, äh, zehn verschiedenen Pülverchen in, in einer ganz speziellen Feinwaage äh, Skalierung eine, eine Citric Acid Solution die äh, schmeckt so unglaublich nah nach frischen Zitronensaft, das ist erschreckend. Man kann es tatsächlich nur also blind blind schmecke ich es nur wegen der Textur. Ja. Aber die ist halt auch klar, ne? das ist halt mhm. irgendwie auch ein, so ein, weil du meinst so Effekthascherei in der Bar so eine klare Zitronensäure. Das sieht auch schon cool aus. Wenn du halt die Trübung nicht hassen Drink, ne? Ja, und voll, das ist auf jeden Fall auch voll. was was so in der, also ich meine zu Hause, wir hatten es ja auch in dieser, ja, als wir über die Kräuteröle gesprochen haben letzte Woche bei, äh, die Patreon-Folge über ähm, äh, Ascorbinsäure halt, ne? genau. um halt ja. auch Farbe zu ja, erhalten ja. und Geschmack zu erhalten und das ja. sind so Kleinigkeiten ja. die, die, das ist halt ein bisschen nerdy aber ist echt cool
0: Dinge, klä- Dinge klären ist ja auch äh, ja, Aga, eine Technik Aga, ja. Ja. okay, du sagst Aga-Aga ja, ich sag Aga-Aga, mhm. Aga, ja wie würdest du ähm, Buttermilch zum Beispiel klären? Dass du klare Buttermilch hast. Oh. Und wir sind aber sehr nah dran, weil du es vorhin schon mal tatsächlich auch auf eine andere Art und Weise erklärt hast, wie man ja. was machen kann. Ja. Ähm. Oh,
1: also, also ähm, naja, also, also die die die, ähm, die Art und Weise, so einen so Clarified Milk Punch zu machen, ist mir. Ähm, durchaus geläufig, das habe ich auch schon oft gemacht. Ich würde das, ich würde das klären mit Agar-Agar und Säure.
0: Okay, das kannst du, also wenn du magst, mal erklären, ich kann dir mal sagen, wie es ganz einfach geht. Und zwar nimmst du die Buttermilch, frierst sie ein frierst sie eine. und lässt sie auftauen. Und dann Auf durch einem, einem feinen Sieb direkt, okay. also direkt ja, auf ja. dem zewa oder ja. auf, auf einem ja. Fischersieb, ja. ganz, ganz fein, also h ja. Passiersieb, äh, Passiertuch. Okay, ja, so genau. mache ich klaren
1: äh, Tomatensaft genau ja. so.
0: Ja. Du frierst okay, die ja. Tomate ein und, oder das, nee, äh, nee, wie? du nee, also ich, ja. Tomate. Die frische Tomate?
1: Die frische Tomate. ja Entsafte die, packt da ein bisschen ähm, Ascorbinsäure mit rein mhm. und äh, friere das dann ein und lass das dann im Kühlschrank aufgehängt durch so ein, gro- ein ganz, ganz großes durch troppen
0: Ah, okay. Den Schritt kannst du dir aber sparen, ne? Mit dem Einfrieren. Ja. kannst es ja, kannst ja, also so mache ich es oder die meisten im Mixer mixen. Ja. Entweder noch ein bisschen Zucker, Salz, Basilikum Knoblauch, was auch immer dazu, Geschmacksträger. Dann gibst du es in ein Passiertuch, hängst es auf und lässt 24, Tropf, äh, 24 Stunden lang tropfen. Im Kühlschrank? Im Kühlschrank oder im Kühlhaus.
1: Ja. Ich habe das bis jetzt immer nur Also gefroren. du kannst dir den, kannst dir den Schritt mit dem sparen, Frieren ja? quasi mhm.
0: sparen, genau. Aber, ah, ja, okay. ja, aber Buttermilch klären, ganz Geht einfach so, ja. ganz einfach einfrieren, auf ein Passiertuch geben und abtropfen lassen. Dann hast den klaren Fond den du dann wiederum zu so einer Minigrette mm, verarbeiten mm, kannst mm. und da auch dann dein grünes Öl äh, mit, mit fließen lässt aromatisieren ja. oder einfach für Instagram, wenn ja, es gut aussieht. <lacht> ja.
1: ja, alles für die Klicks. Okay, ja nee, das ist mir auf jeden Fall noch eingefallen und ähm, äh, ich habe noch ähm, nur eine Frage an dich, weil ich habe mir noch das Thema oder das Stichwort Fermentation aufgeschrieben. Mhm. Weil das ja auch was ist, was mega und ist und auch total viel Spaß macht, auch Aufmerksamkeit bedarf. Aber total. wie, wie, wie was, ist so, was ist so deine Meinung zur Fermentation? Also als mhm. Technik?
0: Mhm. Das ist was, wo ich mich noch nicht so wirklich dran getraut habe. Weil mir die Gegebenheiten aber auch gefehlt haben, sprich Lagerräume, wo man das ja, in, ordentlich machen kann, wo du ordentlich fermentieren kannst. Ich hatte das mal mit Gurken gemacht, ich hatte mal Gurken fermentiert, oder so Blitzkimchi-mäßig, was äh, kurz fermentiert. Aber da hört es bei mir dann auch schon auf. Äh, ich habe nicht so viel. Also ich weiß, wie es funktioniert in der Theorie, aber ich habe zu viel Respekt davor, dass der pH-Wert irgendwie nicht stimmt und dass es dann keine gesunde Fermentation ist und dann giftig wird. Ich, ich ja, habe da ja, irgendwie ja. einfach zu viel Respekt davor. Das ich, ich lieber Leute machen, die, die sich damit richtig beschäftigen und äh, die das auch ordentlich machen. Ich kenne halt auch. Naja, viele Leute, die gesagt haben, hey, ich war in dem und dem Restaurant, da wird sehr viel fermentiert. Das war nicht gut für mich, als ich danach raus bin, weil es einfach auf den Magen geschlagen hat. Und ich finde, da hört der Spaß dann aber auch auf, ne? ja, Wenn ja. du halt aus dem Restaurant rausgehst und einfach Durchfall hast, weil, weil, oder Blähungen, weil zu viel fermentiert ist, das ist dann, hat ja keiner was davon. Aber generell finde ich, Fermentation ist einfach eine ganz, ganz geile Technik, die ja einfach auf dem Ursprung basiert, die es einfach schon sehr, sehr lange gibt. Diese Art, Lebensmittel haltbar zu machen und äh, natürlich auch Geschmack. Also ganz, ganz äh, wichtiges und interessantes Thema beim Fermentieren ist einfach auch der Geschmack. Diese Säure, die du nur durch die Fermentation bekommst. Mhm. Ne? Diese, diese Lactosäure. Bakterien, ja. ja.
1: Okay. Ja, ey, ich bin auch kein, also noch nie probiert. Also ich bin außer Sauerkraut, ne?
0: Ja, habe ich aber auch noch nicht selbst gemacht. Noch also nicht selber ah, gemacht. Uns hat eine, eine Hörerin Echt aus noch See- Sauerkraut selber gemacht. Nee. Also, meine Oma hat es früher gemacht, aber ja. ich, nee, ich habe auch kein Sauerkraut selbst gemacht. So für mich zu Hause und in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, war jetzt Sauerkraut nicht so ein Ding. Oh ja, okay. <lacht> ja, ja.
1: Hey, jemand geschrieben, erzählt. Ja, genau. Aus
0: Neuseeland, eine Hörerin, weil wir es ja über rotes Sauerkraut hatten. In, keine Ahnung, Folge 1, 2, irgendwie sowas. Folkraut, genau, Rot- warum, Kraut, ja. genau, warum Rotkraut eigentlich kein Sauerkraut ist. Und ja. sie meinte, sie hat mir ein Foto geschickt, da sei das ist scheinbar schon so ein Ding gab es dort. Sie hat mir ein Foto geschickt so von so einem Rot- äh, Rotkraut, Sauerkraut im Glas. Mhm. Äh, sie hat es jetzt aber nicht gekauft, weil es hat irgendwie 24 Dollar gekostet oder so. Aber <lacht> sie wollte es uns einfach nur mal mitteilen, dass es das dort gibt. Und ist irgendwie witzig. Alright.
1: Also, auf nach Neuseeland, du.
0: Ja, <lacht> einfach nur mal um Rotkraut, Sauerkraut ja, zu das, essen. Ja, können wir auch mal,
1: ja. also ich würde jetzt sofort noch mal nach Neuseeland, ich war da einmal, ich fand das ganz toll. So, haben wir schon mal erzählt. Jo. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Ultraschall. Weil da muss ich noch was dazu erzählen. Erzählen
0: kannst du direkt mal.
1: Ultra, also, also Ultraschall, ich denke, du weißt, was Ultraschall ist. Ne? Mhm. Das sind so Bäder, ne? das kennt man aus dem medizinischen Bereich. Ich kenne das noch von früher. Mein Papa war ja Kinderarzt und der hatte in, 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 unten im Labor, in dem, also in, dem, in der Praxis, die war unten im Erdgeschoss. Wir haben oben drüber gewohnt hatte der immer ein Ultraschallbad stehen und dann hat man dort mal so Halsketten ja, und genau. Ringe. Ja,
0: meine, meine Eltern haben ihren Schmuck da drin. Ja, genau, immer äh, Schmuck. Äh, der hat genau. natürlich
1: dort drin seine medizinischen Geräte gereinigt, aber ich bin dann vor ein paar Jahren mal äh, ein guter Freund von mir, liebe Grüße nach Berlin an Jonas Steinmann, Ex-Betriebsleiter hier aus dem Laden, der mittlerweile im Kink ist in Berlin. Toller Laden, wenn er noch nicht war, in Berlin wohnt oder auch noch Berlin fährt, mal geht er mal hin, sagt er schöne Grüße, da arbeiten drei Mitarbeiter, ex mitarbeiter von mir. <lacht> Liebe Grüße. Äh, und ähm, der Jonas äh, hat aber mal in ähm, einen in dem Laden, in dem er zwei Stunden vorher war, in einer Hotelbar, einen Supersonic Negroni gemacht. Und ich war da, es war Messe und wir hatten Betriebsausflug, ich weiß gar nicht mehr und ich habe den getrunken und dann hat er, mir, hat, hat er mich in die Heiligen Hall mitgenommen, hat mir erklärt, wie das geht. Und ein, ein Supersonic Negroni war, ein Negroni mit Kakaobruch, also eine, mhm. eine, eine ich glaube, der Wermut, ich glaube, der Wermut oder der Campari, ich weiß nicht mehr was. Es war aber ein regular Negroni ähm, mit Kakaobruch infusioniert, soweit, und das Ding, also den fertigen Drink, dann 45 Minuten lang in einen Vakuumbeutel in ein, in ein Ultraschallgerät reingehängt.
0: Okay, wie, so. komm, wie kommt man auf die Idee? Ja, jetzt pass auf,
1: jetzt pass auf. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, woher die Idee jetzt irgendwie ja, Effekt ja, hatte, aber natürlich ist die, die Herangehensweise, das, also die Idee ist mit Ultraschall, ähm, äh, Geschmäcker zu homogenisieren. Und das hat er mir so relativ eindrücklich gezeigt an einem frischen Badge, an einem, äh, an einem Supersonic, äh, Supersonic gefettigen äh, Badge. Und dieser Drink hat eine, hat eine, kriegt eine, äh, eine Ab, wird abgerundet, diese Kanten und so werden so ein bisschen abgeschliffen, wenn man sich das so vorstellen kann, wie ein, keine Ahnung, wie so ein ähm, wie, wie so, ich sag mal so, wie so ein, du weißt doch, wie ein Rocher aussieht. Von, ne, ja. dieses, Rocher, dieses Bällchen, ne? Mhm. Und du weißt auch, wie eine Kugel aussieht in der Kugelbahn von Leni Ja. So. Ja. Das ist der Unterschied. Ah. Weißt was ich meine? Mhm. Die, es ist einfach rund geschliffen. Und dieser Drink war also super lecker. Man hat jetzt nicht rausgeschmeckt, dass es natürlich jetzt im Ultraschall war. Aber der Trick dabei ist, dass sie sagen, wir homogenisieren diesen fertigen Cocktail und lassen ihn so ein bisschen geaged aussehen. Geschmacklich okay. geaged aussehen. Also das, was wir da hinten machen, hier in der Ecke hängen ganz viele Flaschen. Mhm. Da sind Drinks drin, steht auch alles drauf, was so ein Bobby Burns oder ein Mescal Negroni oder ein Williams Negroni oder ein, oder ein Greenpoint oder so. Also gerührte Drinks, die dort ein, zwei, drei, vier Jahre hängen. Und nach diesen drei, ein, zwei, drei, vier Jahren kriegen die, werden die, die haben so Phasen, manchmal eine fruchtige Phase, manchmal eine süße Phase, manchmal eine bittere Phase. Und wenn Spannend. das irgendwie fertig geaged ist, dann sind diese Drinks schmecken eigentlich nicht mehr wie der Drinks, sondern schmecken wie eine eigene Spirituose. Ja. Und zwar so vollmundig und und ölig und so und natürlich geht da auch ein bisschen Alkohol raus. Das braucht das ist das ist das ist das ist Steinzeug, also kein Steingut, sondern Steinzeug mit einem Plöpfverschluss oben drauf und die Drinks sind danach einfach wahnsinnig rund und, und total lecker und so ja. so dich wie so ein wie 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 so ein guter Song. Und das machen die äh, in diesem Ultraschallbad. Und das ist total spannend und das ist eine neue Technik, die ich so in der Küche noch nicht gesehen habe.
0: Ist mir auch komplett neu. Äh, aber ja. in
1: der Bar mir immer wieder über den Weg gelaufen ist in den letzten zwei, drei Jahren. Und ich, ich meine, das Ding kann man ja, kostet ja nichts, so ein Ultraschallgerät. Ne? Klar, du brauchst halt ein großes Becken, um halt viel mhm. ja, so wie da drin zu, zu, zu finishen. Aber das werde ich mir dieses Jahr anschaffen, so einen, so einen richtig schönen, großen Ultraschallreiniger. Ach,
0: verrückt. Boah, da würde cool, ich ja. jetzt überhaupt nicht wissen, wie ich das auf Lebensmittel umsetzen könnte. Ob ich da jetzt mit, keine Ahnung, du kannst ja auch eine Creme Brûlée, wenn wir bei Souvite sind eine Creme so souvite machen. Und wenn du da das dann irgendwie nochmal in Ultraschalen machst, aber keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe, also oder bei Fleisch oder Fisch oder Gemüse.
1: Weißt du was? Weißt du, was ja, gut was wäre? Denn? Was denn? Ähm, wenn man eine Soße mhm. oder ich sag mal so eine Paste, vielleicht so eine Mole oder so. So eine richtig, so weißt du, so eine, so, eine, so, eine, so eine mexikanische, südamerikanische Mole, also mit ein bisschen, mit einem Haufen getrockneten Chilis und, und, und äh, Zwiebeln und Wurzelgemüse, glaube ich, auch ein bisschen mhm. drin. Ein bisschen Schokolade ist, glaube ich, auch drin. Und das, den Bohnen sind, glaube ich, auch drin. Ja, Bohnen. Ja. Und Fleisch, ja, Fleisch nee, auch drin. Nee, nee kein nee, drin. Nee. Ähm, und das Ding, irgendwie, wenn die so richtig schön cremig ist, in, in Vakuumbeutel und dann für eine Stunde in Ultraschall und dann mal den Unterschied schmecken zu einer im Topf in derselben Zeit gar gezogen. Oder im Vakuumbeutel war, warm gehalten. <lacht> okay. So, ja. Pass auf, Kraft. wir reden, wir sehen uns ja nächste, übernächste Woche bei uns zu Hause. Wir kochen ja zusammen. Ja. Dennis. Und ich bestelle mir morgen Ultraschall und dann mache ich das. Und dann probieren wir das.
0: Ja, und Angebot, ihr habt es ne? zuerst bei Kau und Schluck gehört. Ne? Also wenn ja, wir da oh, draußen oh, jetzt oh, irgendwo eine Ultraschall-Soße sehen oder ein Ultraschall-Gemüse, ja, ja, äh, dann wissen wir, dass ihr den Podcast hört.
1: Ultraschallgemüse. Ja, ich ja, ich stelle mir ja. das so in diese Möhren-Schlech das ist ich gut vor. Ding. Geil. Mega.
0: Krass, ja, nerdische Folge, Paul. Ja, muss auch mal sein. Muss ne? auch mal sein. Also Nerd-Talk vom Feinsten. Mit alkoholfreiem Bier heute. Ja, also, alkoholfreies <lacht> Bier, alkoholfreier Drink. <lacht> Und ein Nerd Talk für die Damen und Herren da draußen. Naja, so, ja. ähm, ich würde mich jetzt mal kurz mit dir in die Lounge setzen, unsere Liederliste ergänzen. Und äh, dann wären wir für heute auch schon durch.
1: Ja, sehr gerne. Alles bin, klar. Bin ready.
0: Okay, dann fangen wir an.
1: Ich habe äh, mal wieder Mac Miller gehört. Äh, der Song heißt äh, Leathers. Er ja. ist vom Album Swimmen.
0: Großartiger Künstler, Rest ja. in Peace. Ja, gut. Tiny Desk konzert von äh, Mac Miller auf jeden Fall mal anschauen.
1: Wer spielt Bass? Ich
0: weiß der von, von. Ah, okay. <lacht> ich hätte, oh, ich hätte oh, irgendwie guter. gesagt äh, Quest Love oder sowas von, 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 von Roots.
1: Ja, der spielt ja Schlagzeug. Ah, ja, das ist
0: ja. Spielt Schlagzeug. Ist ja fast dasselbe. ja. Naja. <lacht> von mir kommt äh, von Nirvana Stay Away. Nirvana äh, oh, ja. Ja, oh. mit einer meiner Lieblingsbands. Mhm. Und äh, vom Album Nevermind. Ja, eigentlich könnte ich jedes Lied draufpacken davon. Ich habe mich jetzt für Stay Away entschieden. Es ist, ist einfach so.
1: Ich habe ähm, einen Song von Chicago. Äh, und zwar äh, You're the inspiration.
0: You're the inspiration. Ja. Geil. Hm. Äh, von mir kommt äh, Tropical LTD Achtung Fraschil. Habe ich, äh, oh, kenn ich nicht. Ja, diesen Sommer. Sind, sind noch so ein bisschen unterm Radar, glaube ich diesen Sommer an der äh, alten Feuerwache gesehen, bei so einem Sommerkonzert, wo für Umme war. Habe ich mal mitgenommen, Trausen, fand ich gut. Trausen, genau, Trausen, ja, 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 Sommerkonzert cool. für Umme fand ich gut. Super. Gebe ich Support rein da. Mega. Äh, ich
1: habe einen Song von Paramore. Mhm. Kennst du? Ja. Paramore finde ich, find ich auch immer noch eine super Band und eine gute liveband habe ich auch schon mal gesehen live und die haben einen neuen Song rausgebracht, weil im Februar jetzt oder März kommt eine neue Platte, da freue ich mich sehr drauf und der Song heißt This is why I don't leave the house. Uh. Mm, mm, mm. Guter Song. This is why von Paramore.
0: Zack, zack, zack. Letzte Song von mir ist von Casey and the Sunshine Band. Give it up. Woo! Give it up. Give it up. Baby, give, give it, up. it up. Na 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 Wir sehen uns nächste Woche im Europa Park. Checkt mal Insta. Ja, ja, check mal rum, ja. Paul Sieverle, at dieser Dennis Meyer, at Kau und Schluck. Wir freuen uns über euren Support. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Gell? Gute Woche, bis dann. Tschüss. Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres?
1: Kirchengib. schön. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne
0: Mampf kein Kampf. Karottschaum, zübsch, mit Apfelperlen. Rot-Sahne-Meh-Rennen,
1: ich das Champagner dabei. Tschüsschen! Ich hab Flavor, also Kau und Schnuck.